0: רגע, לפני שמתחילים, אם אתם יכולים, בבקשה, דרגו אותנו באפליקציית הפודקסטים שלכם. זה מאוד מאוד יעזור לנו להפיץ את הבשורה של הערוץ ליותר אנשים. ממש תודה רבה לכם. פתיח ומתחילים. יש שני נושאים שהם מצד אחד מקבילים ומהצד השני בדיוק הופכיים בתחומים של גנטיקה. התחום הראשון נקרא פסיכולוגיה אבולוציונית, והתחום השני נקרא גנטיקה התנהגותית. הרעיון לגבי פסיכולוגיה אבולוציונית, שהיא מסתכלת על מה ששווה בין כל בני האדם, מתוך שלושת מיליארד הרצפי ה-DNA, ה agct G, C, T, מה שווה אצל בני האדם ומה הופך אותנו להיות מה שאנחנו. הגנטיקה ההתנהגותית עושה בדיוק את הצד ההופכי. היא לוקחת רק את מה ששונה. עכשיו, אם לוקחים שני בני אדם אחד על יד השני, ופשוט שמים את הרצף של ה-DNA שלהם, זאת אומרת, אותו קוד, אותה תוכנה שגורמת לנו להיות מי שאנחנו, אחד מול השני נראה שזה אותו הדבר בדיוק. האמת היא, לא בדיוק, אלא כמעט בדיוק. 99.9% מהרצף יהיה אותו דבר. אם פה אצלי יש A, אצלך יש A, אצלי יש G, אצלך יש G. וזה הגיוני, כי אנחנו נראים אותו דבר, המוח שלנו עובד אותו דבר, מערכת הראייה, הרבייה, הסערות שלנו עשויות מאותו חומר, הכל אותו הדבר. אצל בני האדם, פחות או יותר, פעם באלף אותיות כאלה יהיה שינוי. זה אומר שב-3 מיליארד אותיות שמרכיבות את ה-DNA שלנו, יש בערך 3 מיליון שינויים באותיות שמפרידות בין בן אדם לבן אדם אחר. התחום שחוקר את ההבדלים הללו נקרא גנטיקה התנהגותית. והיום יש לי את הכבוד והעונג להזמין את אחד החוקרים הגדולים בארץ בנושא הגנטיקה ההתנהגותית ובכל נושא הגנטיקה, פרופסור צחי אנדור. פרופסור צחי אנדור הוא, <coughs> הוא פרופסור במכון באוניברסיטת, איזה כיף להגיד, באוניברסיטת רייכמן. הוא פרופסור לפסיכולוגיה באוניברסיטת רייכמן. הוא מומחה בעל שם עולמי בתיאוריה הפסיכו של התקשורת, הוא בעל ידע רחב בניתוחים סטטיסטיים מורכבים, הוא אחד מהחוקרים הראשיים בפרויקט אלפא, שנדבר עליו עוד מעט, פרסם מעל 80 מאמרים בכתבי עת, והוא גם כתב את הספר הפסיכולוגיה של האיום, והוא בחור בכלל רציני ונחמד. ערב טוב, פרופסור צחי בן דור. צחי אינדור, מה שלומך? מצוין, מצוין. תודה רבה על הזמנה וכיף להיות פה. טוב, אז זה כבוד גדול. Uh, אז תראה, אני מת לשאול אותך איפה אתה בתחום של בין הגנטיקה ההתנהגותית והפסיכולוגיה האבולוציונית וכל מיני סיפורים כאלה, אבל אני חייב לשאול אותך משהו אחר. Mm-hmm. Uh, יש ספר מדהים, שנקרא Daily Ritual, How Artists Work, ובספר הזה הוא פשוט לוקח את כל האומנים, או חלק גדול מהאומנים, ומתאר את סדר היום שלהם, איך הם עבדו, כן? מיונג ודרווין ופיקאסו, ואתה רואה שני סוגים מאוד שונים שנמצאים בתוך הספר הזה. סוג אחד זה הסוג שאומר, הוא קם בבוקר, עבד שלוש שעות, הלך לנוח, אחרי זה עבד עוד שעתיים, בלילה סיים את היום, זהו, זה מה שהוא עשה. והסוג השני זה זה שעבד כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, לא משנה מה. אני חושב שסטיבן ג'יי גולד בספר אומר שהוא אומר שהוא נח מדי פעם, אבל הוא אמר את זה רק למראיין. זה... הוא אומר, אני מחרטט. כשאני צריך, אני עובד תמיד. זה לא רלוונטי. עכשיו, כולם אנשים גדולים. כולם אנשים mm-hmm. רציניים מאוד. יש אנשים, מתוך האנשים הרציניים האלה, שעובדים שלוש שעות בבוקר, שעתיים בערב או ארבע שעות, וזהו. ויש אנשים שעובדים כל היום. עכשיו, אתה יודע בדיוק למה אני שואל אותך את השאלה הזאת? כי בריאיון היחידי עד כה שיש לך ביוטיוב, אתה מתחיל בסיפור, בסיפור הזה שאתה מסיים את היום האקדמי שלך מאוד 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 מוקדם. אז קודם כל, ספר לי, okay. מתי אתה מסיים את היום האקדמי שלך ולמה? ודבר שני, איך זה מתחבר כאילו ל-dayly ritual? האם אתה מהסוג של האנשים שהם פשוט צריכים לעבוד פחות, או שיש פה איזושהי אמת שאנחנו okay. עוד לא תופסים?
1: קודם כל, כך, זו שאלה נהדרת. מבחינת שעות אני יודע להגדיר את עצמי, למה זה, אני יכול לטעון טענות שונות. ואני אתחיל דווקא מהסוף, כשאני הייתי תלמיד דוקטורנט אצל מי שנחשב אולי לבין גדול הפסיכולוגים החברתיים, מריו מקולינסר, הוא אמר לי, ושוב, את זה בינינו, הוא אמר לי, אתה לא חומר לאקדמיה. אמרתי לו, למה אני לא חומר לאקדמיה? הוא אמר, שאני בגילך עבדתי משבע בבוקר עד שבע בערב, כאילו, כל, כל יום. יום. ואתה לא, וזה לא עובד. ואז אני אמרתי לו, מרי, אני חושב שכאנשי אקדמיה אנחנו צריכים בסוף לשפוט תפוקה, כאילו, לשפוט את מה שאנחנו עושים ולא איך שאנחנו עושים, וכמו שאתה אומר, יש סגנונות שונים. אז אני הסגנון הראשון. אני... לא מתחיל את הבוקר מאוד מוקדם, אני יכול להתחיל את הבוקר ב-8-9, ואני נוהג לסיים את היום ב-2. זאת אומרת, העט שלי נופל ב-2, או המקלדת, או הלפטופ שלי נופלים בשעה 2, ושם אני מסיים. אתה כמו חבר,
0: בהסתדרות! רגע, זאת בר... אומרת, אתה מבקש מהמזכירות שלא תקבע לך שיעורים ליותר מאוחר מ-2?
1: אם זה אחרי 2, אז זה נוקח יום חופש אחר כך. כן, בגדול. זאת אומרת, היום יום עבודה שלי הוא מאוד קצר, מצד שני הוא מאוד אינטנסיבי. כלומר, אני מכונה, אני לא קם מהכיסא, אני לא קם מהכיסא ואני עושה נטו את מה שאני עושה עם פוקוס ויעילות מאוד גבוהים. פשוט אחרי שעה מסוימת, אני לא שם. אני לא שם, אין, אין לי פוקוס, אין לי ריכוז, אין לי יצירתיות. אם אני אעבוד זה רק כדי... לומר שעבדתי. אתה לא פותח לי... את הלפטופ
0: אחרי שהילדים הולכים לישון?
1: לא, 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 לא. לא? לא, שוב, אפשר להיות מאוד יעילים אם אתה בא לעבוד, או אם אתה, אתה יודע שזה מה שאתה עושה. הרבה מה... מהסיבות ללכת לעבודה הן סיבות חברתיות. לפגוש את החבר'ה ולדבר, לשתות קפה, ולעשות ול... מינגלינג, ולעשות עוד... הרבה דברים, אז מסיבות כנראה מגוונות, אני פ... פחות. זאת אומרת, אני יכול להגיע ליום חברות כזה, אבל אני לא אעבוד בו. וכשאני מגיע לעבוד אני עובד, אני מאוד, מאוד שם. ושוב, זה מגיע מסיבות שונות. אחד, אני חושב שזה מה שמאפשר לי להיות יצירתי ולא שחוק לאורך זמן. זה מה שמאפשר לי להבין שמעבר להיותנו... עובדים, חוקרים, כל, כל דבר שנעשה, יש משהו יותר חשוב, וזה המשפחה, בעיקר. יש לי ארבעה ילדים, יש לי אישה, זה דורש הרבה יותר משעות העבודה שלי, ואי אפשר לתת את כל השעות הטובות לטובת דבר אחד שהוא אנוכי, וזה הקריירה שלך. אז זו הסיבה השנייה. אני חושב ששילוב בין לשמור על יצירתיות ולא להיות שחוק, ובין... לשים בסדר עדיפות הראשון את המשפחה, בעיקר, ששדה המחקר העיקרי ברוב שנותיי היה ההתקשרות, היחס בינינו לבין הילדים, האנשים החשובים בחיים שלנו, אז לחקור את זה וללכת יחף זה לא, לא שילוב נכון.
0: אני, אני רוצה לתת עוד, עוד שנייה על זה, מכיוון שיש פה המון אנשים ששומעים אותנו שהם חוקרים, א', או חוקרים בתחילת הדרך, או אנשים שהעניין הזה של שילוב עבודה משפחה הוא שילוב שהם חיים אותו ביומיום. אז ברשותך, לפני שאנחנו מגיעים לנושאים החשובים, או, או כמו שאתה אומר, אולי נדבר על נושאים עוד יותר חשובים. ברור לגמרי, ומי ששומע אותנו עכשיו, ומי שמסתכל על הסקולר של צחי, יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, צחי יכול להספיק, במעט מאוד זמן, מה שאני לא יכול להספיק בהרבה מאוד זמן, כי צריך להיות יותר חכם ויותר גריט ממני ושלום על ישראל, וככה אלוהים ברא אותו נקודה. אבל יש פה נקודה אחרת, אני חושב, שיותר מעניינת. אתה בעצם נות... טוען פה שתי טענות. אתה אומר שאם היית שם את, היה... את ההפתודה, היית מגיע בשבע וחוזר בשבע, זה לא שהעבודה שלך הייתה הרבה יותר פורייה, מכיוון שיש yeah. לך את השעות הפוריות, או זאת אומרת, אתה נותן פה שני טיעונים. טיעון אחד הוא טיעון מוסרי, חברתי, אני צריך להגיש זמן גם לדברים אחרים. בה, אם אני מסתכל, אתה יודע, איך אומרים, בה, כש, כשבן אדם מת, הוא לא בודק את הסקולר שלו. סבבה, אחלה. אבל טיעון אחר הוא טיעון ששייך לתוך העניין עצמו. אתה רוצה להיות פורה, אתה רוצה להגיש גרנט, פשוט בזמן שאתה אומר, כמו שקהל ניופורט מדבר, פשוט תעבוד בצורה רצינית, תעבוד ממוקד, אל תעבוד עם פייסבוק, אל תעבוד עם וואטסאפ, אל תעבוד עם דלת פתוחה, אתה קובע עם סטודנט, תקבע עם סטודנט אחד, עם שיחה שאתה יודע, אתה יודע, אם אתה תהיה ככה, כמות הזמן שאתה צריך כדי לעשות את העבודה שבסוף אתה נשפט עליה, היא לא גדולה, כי אתה נשפט בדיוק באותם מדדים שהקולגות שלך שמגיעים בשבע והולכים בשבע נשפטים, נכון? לי לחדד את זה.
1: אז קודם כל זה אומר שיצאת כמעט בהגדרה להפסקת צהריים, והיית נחמד כלפי הסובבים אותך, כי אחרת אתה תהיה לבד כל היום, אם אתה לא חוזר בין שבע לשבע לשום מקום אחר. ויש המון דברים שאתה עושה מחוץ לעבודה, והם סופר חשובים, אבל אם תיקח בפועל את הזמן שישבת ועבדת, זה לא יהיה יותר מהארבע שעות או החמש שעות, שש שעות, שאני יכול לעבוד נטו על הדברים שאני עושה. ושם אני באמת בסוג של קונכייה. ועובד מאוד, אני יכול להגיע לרמות יעילות מאוד מאוד גבוהות ביום שאני, שאני עובד, כי בעבר, כשהייתי צעיר, אני הגדרתי את זה בתור זה שאני עצלן. כלומר, אני לא אוהב לעבוד הרבה, ולכן אני צריך לעבוד באופן קבלני, כלומר, לסיים את הדברים שאני עושה. וזה חלק מזה, כלומר, אם אתה רוצה... לנפוש וכולי, חז... אתה לא יכול למתוח את העבודה שלך לכל כך הרבה זמן. מעבר לזה, שמי כמונו יודעים שיש המון מקצועות שהם שוחקים, והמקצוע שלנו יכול להיות מקצוע שוחק, יש לא מעט אנשים שחוקים שקשה להם עם העולם הזה של פרסום, ואיך אני חוקר ומה אני אעשה ואני תלוי בכל כך הרבה גורמים וכולי, וגם לעיתים אתה מתחמק מהעבודה עצמה. אם, אם אתה מפתח... יכולות, לא, אתה מאמין בעצמך ויושב באופן מסור על הדברים שאתה עושה, אתה יכול לעשות את אותם דברים בהרבה פחות זמן. ולהישאר... טוב, oh, יפה.
0: בו שכות. אז בשביל זה צריכים לדבר באמת על דיפ וורק, אבל אני לא רוצה לבזבז את הזמן, למרות שעוד פעם, זה באמת קטע, אני רוצה לדבר איתך על פסיכולוגיה אבולוציונית וזה, אבל הדברים האלה הם לא פחות חשובים. בכל אופן, אנחנו מגיעים לנושא שלנו. בקו הזה שבין פסיכולוגיה אבולוציונית, אולי האורח שלנו שייצג אותה, את הקו הזה הכי הרבה, זה דייוויד באס, הזה שכתב את הטקסטבוק על פסיכולוגיה אבולוציונית, לעומת הקו של behavioral genetics, כן? אולי הבן אדם שהכי הרבה מייצג את זה, נניח זה פלומין, כן? או אנשים אחרים. איפה אתה עומד? אתה יותר פסיכולוגיה אבולוציונית, יותר גנטיקה התנהגותית. אז בשורשים,
1: שעליהם התחנכתי, הם יותר לכיוון של דייווין בס. הם יותר לכיוון של מה עיצב אותנו, מה כוחות שמעצבים את הגנטיקה שלנו, מה, מה נמצא, זאת אחת השאלות המרכזיות שהעסיקו אותי זה, מה... מה מבחינה אבולוציונית זה הדבר החיובי באישיות הלא חיובית שלנו, לכאורה, מבחינה הפסיכיאטרית, אם זה... אישיות חרדתית או דיכאון או חוסר, חוסר קרבה חברתית למה יש את ההתנהגויות האלה והתשובה הייתה אם האבולוציה עיצבה את זה בצורה כזו כנראה שיש לזה אדפטציות מסוימות אז כל החשיבה הראשונית שלי היא חשיבה די בידבסית כזאת היא חשיבה על מה האדפטציות שנעשו ברמת ה-DNA ואפרופו פסיכולוגים אבולוציונים לא חוקרים גנטיקה בשלב שני של הקריירה נכנסתי לשאלות אחרות של באמת הבדלים בין אישיים, כאשר מרבית העיסוק הוא לאו דווקא בגנטיקה התנהגותית, אלא יותר באפי שזה האופן שבו הסביבה מעצבת את הפעולה של הגנם. כלומר, זה לא השנות רק... אז לזה אני אגיע,
0: אז, 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 אז ברשותך לזה אני רוצה להגיע עוד מעט. אז אני רוצה רגע להיתקע בפסיכולוגיה אבולוציונית ולשאול שתי שאלות. השאלה הראשונה היא, עושה רושם, אני חיפשתי אנשים שמתעסקים בפסיכולוגיה אבולוציונית בארץ, אתה יודע, mm-hmm. זה, לא, זה לא פשוט. ועושה okay. רושם, רושם שהעיסוק הזה הוא עיסוק שהוא מאוד בעייתי, גם על ידי ארגונים פרוגרסיביים, גם על ידי פמיניסטיות רדיקליות, שבהחלט הפמיניזם הרדיקלי, מאוד מתנגד הרבה, מאוד מתנגד לעיסוקים האלה. אפשר רק לראות את השיחות האחרונות של דויד בס עם ג'ורדן פיטרסון כדי להבין עד לאיפה, עד לאיזה חור מעורת הארנב יכולה להגיע. אז השאלה היא, האם אתה רואה את זה, זאת אומרת, האם שלא ניתן לייצר מחקר של פסיכולוגיה אבולוציונית, או שיש מסקנות שאתה אומר לעצמך, זה יהיה בעייתי?
1: אז קודם כל שניהם, אני חושב שליצר מחקר אפשר, תמיד. אז השאלה, איזה שאלות אתה שואל? אם אתה לא מתעסק בשאלות הנפיצות, אז אתה לא נכנס למאורות ארנבים, אם אתה מתעסק בשאלות של מה עיצב אותנו כדי להתנהג בשעת חירום, זה לא ירים גבה שהטיעונים שלך הם טיעונים בין השאר רבולוציונים. די ברור שיש לנו גנטיקה, די ברור שהגנטיקה שלנו שונה, די ברור שיש משהו ייחודי בנו. די ברור שיש גנים, ולכן עצם זה השאלה מהי ההשפעה הגנטית, ואם אתה מוסר את המסרים נכון, ובשיחה האחרונה שלך דיברתם על זה, כלומר, עצם זה שזה לא דטרמיניסטי, זה שיש לך גן זה לא בהכרח אומר משהו מסוים וכולי. אז כל עוד מתעסק ברעיונות כאלה, ולשמחתי הקריירה שלי עסקה בין השאר בהתנהגות בשנת מצוקה, ואיך התהליכים האבולוציוניים מעצבים את זה ומעצבים אישיות שונה. זה לא נושא נפיץ, זאת אומרת, לא עסקתי בשאלות שהיום קוראים להן שאלות מגדריות,
0: למשל. או שאלות אינטליגנטיות. או שאלות, לא, סליחה, לא שזהוי, לא, סליחה, סליחה. כל השאלות הן שאלות שמתעסקות באינטליגנציה, סליחה, סליחה. נכון. שאלות שמתעסקות באינטליגנציה. עכשיו, אני אתן דוגמה למי שלא מבין, או שמי שלא מכיר דברים בפסיכולוגיה אבולוציונית, כן, ما, כאילו, אולי זה פחות מדע ויותר סיפורים שמתאימים למדורה, כן? עכשיו, שתי השאלות האלה או שתי הדוגמאות האלה לקוחות מהספר של דיויד באס, אני לא ממציא פה, כן? דוגמה אחת זה למה מזרחים אוכלים חריף, כן? אתה יודע, נק... בפנים אני אתן לך את זה. התשובה היא שבארצות חמות, כן? התשובה האבולוציונית שבארצות חמות, שבעצם האוכל מתקלקל יותר מהר, הרעיון של חריף הוא בעצם, כמו שהוא הורג לנו את הפה, הוא הורג גם את החיידקים, כן? אז מבחינה אבולוציונית התפתח זה שבארצות חמות שמים חריף, כן? זה בעצם נועד לעזור לאותם אנשים שהאוכל יהיה פחות מקולקל, כן? זה טיעון אחד, שזה טיעון מגניב, כן? ברמה של, אתה יודע, ברמה של החבר התימני שלך ששם יותר מדי חריף בפיתה, אבל עושה רושם שהוא לא מדע באמת, כן? זאת אומרת, זה לא hard science. Okay. טיעון אחר שהוא טיעון יותר נפיץ, ואני אשמח שתתייחס לשניהם, זה מה שנקרא תיאוריית החורף הקר. יש קורולציה בין איפה אנשים גרים ברמה של אזור של קו המשווה, זאת אומרת, קו ה... קווי הר... רוחב, זאת אומרת, ככל שבן אדם גר במקום יותר קר, יש קורולציה עם גודל המוח שלו, כן? הרעיון הוא שכדי לשרוד במקומות חמים אתה לא צריך להיות בעל אינטליגנציה, אתה פשוט מוצא מקור מים ויושב ולא עושה שום דבר כל היום, אבל כדי לשרוד במקום קר, אתה לא יכול לעשות את זה. אתה חייב לבנות לך מגן ומחסה וכל מיני דברים כאלה, ולכן, אם יש, אם באמת, ולכן יש קורולציה בין האינטליגנציה שלך שהתפתחה במקומות קרים, ובין זה שהיית צריך לבוא ולטפל בזה. עכשיו, עוד פעם, זה שתי תיאוריות ידועות, אני לא המצאתי אותן. עכשיו, חוץ מזה שמגניב לספר אותן, אתה מבין שהרבה אנשים אומרים, זה בובי מייסס, כן? זה סיפורים. אבל כאן, כאן צריך לעשות הבדל, הבדל
1: חשוב מאוד. התיאוריה האבולוציונית זה שני תהליכים שדרווין דיבר עליהם, שזו ברירה טבעית, כמו הברירה של הישרדות. שאפשר לתת, לתת את הדוגמה שהוא נותן על הציפור שנקראת פרוש, ששלוש עשרה מיני ציפורים שהוא מוצא על הגלפגוס, לכל אחד יש צורת מקור שונה, והוא מוצא התאמה בין צורת המקור לאוכל שניתן ליכול, אם זה אגוז קשה לפיצוח אז יהיה מקור מסוים, ואגוז אחר, ומכיוון שנולדים עם מקור מעט שונה, מי ששורד הוא מי שמותאם לסביבה, וזה תהליך הברירה הטבעית, ויש תהליך גם של ברירה מינית שקשור ליכולת שלי לרביע. אין היום ממצא שסותר את התיאוריה הבסיסית הזו של דרווין, אין אחד כזה. ויש כבר כמעט 200 שנה של מחקר, שני התהליכים האלה הם תהליכים מעצבים, ניתן לראות את השינויים, למשל בנגיף ה-COVID לאחרונה, שהוא כל הזמן הולך ומתחכם, זה אבולוציה שחורים בעיניים. וזו אבולוציה שחורים בזמן שיש. אגב, על זה ה-
0: הבעיה עם דרווין זה, לא בת... זה, זה לא בשתי הנקודות האלה, זה בנקודות אחרות, אבל אני, אני מסכים איתך לגמרי שהנקודות נכון, האלה הן נקודות משמעותיות מאוד.
1: בדיוק. זה התיאוריה האבולוציונית. עליה נבנים תיאוריות אחרות שמשתמשות בתהליכים האבולוציוניים, תהליכים של ייצוג, שעליהן יכולות להיות נכונות, הן יכולות להיות שגויות. ‫שתי התיאוריות שאתה מציג ‫הן שתי תיאוריות ‫שמתבססות על רעיונות אבולוציוניים, ‫אבל זה לא התהליכים ‫שדרווין בהכרח אמר, ‫והן יכולות להיות נכונות, ‫הן יכולות להיות שגויות. ‫וחלק מהתיאוריות האלה הוכחו כ... או יש להם תימוכים, ‫להגיד הוכחו במדע זה משהו נורא קשה, ‫אבל יש להם תימוכים, ‫וחלק מהתיאוריות אין להם. ‫כלומר, אני יכול להמציא ‫תיאוריה שתהיה מאוד לוגית אבולוציונית ‫ותהיא תהיה שגויה לחלוטין, ולהפך. ‫בהקשרים האלה, אם מתייחסים נניח לאכילת החריף על ידי עדות המזרח, שוב, כמו שאמרת, זו תיאוריה. זה בהכרח שזו תיאוריה שיש לנו אישוש סיבתי לתהליכים האלה, והרבה מהמחקרים שאנחנו עושים, נורא קשה לבסס אותם. מה? אתה מספר סיפור, אתה מספר סיפור על ההיסטוריה, ולעיתים יכול וזה גם סיפור להבין... יפה, זה סיפור שנראה מגניב. יש סיפורים מפייפים, יש סיפורים מפייפים, יש סיפורים אפילו יפים מאלה, למה אנחנו מתנשקים, איזושהי התנהגות מאוד מוזרה, שאנחנו עושים אותה, 40 אחוז מכלל הגלובוס עושה אותה, אנחנו בתוך חברה מערבית אומרים שזה משהו שמביע אהבה וכולי, אבל 60 אחוז מהגלובוס לא מסכים איתנו בכלל, אין התנהגויות כאלה, אז מה זה, מה זה התופעה הזאת וכולי? אז השאלות האלה מנסים לטכס תיאוריה, אבל לאחר מכן אתה צריך להביא עדויות מאששות. זאת אומרת, לא מספיק להביא תיאוריה, צריך לאשש אותה במחקר, להראות צידוקים כאלה ואחרים. ככל שאתה מביא יותר צידוקים, אפשר לאשש תיאוריה, וככל שאתה לא מוצא לזה צידוקים, אז, אז אי אפשר. אומרת, רק להראות שמזרחים שונים במידת אכילת החריף, זה לא מספיק כדי לומר שיש פה משהו. אתה צריך להראות קודם כל אכן, שבמדינות מזרח יש יותר בעיה של חיידקים מאשר מדינות אחרות. כמו שהמדינות אכן יותר חמות והתפתחות פלא בלה, בלה. אחר כך אתה צריך להראות שאכן חריף.
0: מה yes, את החיידקים.
1: בדיוק, יש, יש הרבה צידוקים שאתה צריך לעשות מעבר לתיאוריה. אני חושב שמה שיפה בתיאוריה אבולוציונית, זה היכולת לספר סיפור על מי אנחנו. ולא רק איך אנחנו עובדים, או מה מניע אותנו, אלא מה הביא אותנו למי שאנחנו היום. מה הסיפור, מה המורשת. ו... אנשים, או בכלל, אם אנחנו לא מכירים את ההיסטוריה, אז אנחנו לא יכולים להגיד שום דבר על העתיד, אז קל וחומר, אבולוציה זה ההיסטוריה שלנו. מה היינו פעם, מה ייצב אותנו, שאלות סטופר מעניינות גם על מי שאנחנו, ולכן לשאול אותם ולהעמיד תיאוריה לצד החובה לבדוק אותה, זה שני התהליכים שחובה לעשות אותם.
0: ואיך גברים היו מתרצים שהם בוגדנים בלי פסיכולוגיה אבולוציונית, אבל לזה נגיע עוד רגע. שאלה <אח> אחרונה בנושא של פסיכולוגיה אבולוציונית, וזו שאלה שמעלה הפילוסוף רוג'ר סקרוטון על טבע האדם, שבסופו של דבר הפסיכולוגיה האבולוציונית מגניבה ומעניינת ויפה ככל שהיא משחקת משחק של הוכחת המבוקש, כן? זאת אומרת, למה אנשים צוחקים? כי זה מחבב אותם, כי זה, זה, כאילו, אבל בסופו של דבר, הפסיכולוגיה בעצם מוכיחה את מה שהיא רצתה מההתחלה, זאת אומרת, הפסיכולוגיה מוכיחה את הטענה מההתחלה. זאת אומרת, אוקיי, אבל למה באמת? אה, בגלל זה. עכשיו, הטיעונים זה, זה טיעון ששמעתי, כאילו, בהרבה מאוד מקרים, שיש פה הוכחת המבוקש. אתה מקבל את, ה, את השאלה של סקרוטון?
1: כל שאלה, איזה חוקר אתה, ואני חושב שבכל תחום, אחת השגיאות הכי גדולות שחוקרים עושים, זה הרצון להצדיק את התיאוריה של עצמם במקום להפריך אותה. זאת המטרה של חוקר, חוקר אמיתי, וכולנו נופלים בזה, זה על הניסיון להפריך את התיאוריה. ואם על אף ניסיון עיקש אתה לא מצליח להפריך את התיאוריה שלך, אז כנראה שיש בזה משהו. מה שאנחנו עושים זה לרוב הפוך. אנחנו לוקחים uh, מערכי מחקר שמאוד תומכים בדברים שלך, ויש סיכוי לא רע שזה יצא, ולכן אתה, מה שאתה אומר, יש בו המון, uh, המון ממש. אבל זה נכון, זה, זה לא רק לפסיכולוגיה האבולוציונית, אתה יכול להפיל את זה על כמעט שדות מלאים של, uh, של מחקר, ואם אתה תקרא מאמרים, וכולנו עושים את זה, כמעט כולם, יש בהם תוצאה מובהקת. ולא רק תוצאה מובהקת, אלא תוצאה שמאששת את ההשערה של החוקר. זה אומר שאין צורך במחקר אם אתה צודק מראש. וזו התחושה שאתה קורא מאמר. כל מאמר שאתה קורא, אתה במקום מסוים מאשש את הטענה שלך, אז למה אנחנו עושים? בואו נספר סיפורים, נגמור גם. עובדתית, אחר כך כשעושים רפליקציות, אנחנו לא מוצאים. ומה אתה עושה ברפליקציה? מנסה להפריך את התיאוריה של אותו אדם. ו- ולכן
0: יש פה משהו באיך אנחנו עושים מחקר, בפחות בתחום. טוב, אז שוב, הנושא של פסיכולוגיה אבולוציונית הוא באמת נושא מרשים ומדהים. אני חושב שהספר של דיוויד באסט, אפילו שהוא טקסטבוק, הוא ספר שכל בן אדם משכיל יכול לקרוא בו, אתה יודע, ב- ב- בצורה כיפית, נחל ובאמת להעשיר את הידיעות שלו בצורה בלתי רגילה. הספר האחרון של באסט, כן, When When Behave Bedly, הוא ספר גם מעניין, אבל נגיע אליו יותר מאוחר. הדבר הנוסף שאתה מתעסק איתו זה נושא שנקרא אפיגנטיקה, כן? עכשיו, אפיגנטיקה, כפי שהיא מובנת בציבור, מי שמכיר, זה בעצם הרעיון הבא. הג, ה, 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 הגנים שלנו בעצם אחראים על תכונות שלנו, כן? יהודים אשכנזים יודעים, כן? ש... אצל יהודים אשכנזים יש מחלות מנדליניות שלא קיימות בפרופורציה אחרת בשום אוכלוסייה, ולכן אנחנו, לפני החתונה, יש כל מיני מוסדות שבודקים האם זוג יש להם את אותו גן, את אותו גן שגורם <אח> לטייזקס, למפור, לכל מיני דברים כאלה, כן? אבל זה משהו מאוד פשוט. האם יש לך את הגן שגרם לעיניים כחולות, או האם יש לך את הגן שגורם להתקרחות? מסתבר שבחוץ מדברים מאוד פשוטים, כמו עיניים כחולות, או כמו... פסים או נקודות על האפונים של מנדל, הרבה מאוד מהתכונות שלנו הם לא רק תכונה של גן אחד, אלא שילוב של הרבה מאוד גנים. לפעמים מאות, לפעמים אלפים, לפעמים עשרת אלפים, כן? עושה רושם שגובה ואינטליגנציה, כמו שסטיב שו אומר, פחות או יותר גנטיות באותה מידה, עם משהו כמו עשרת אלפים גנים שמשחקים תפקיד בתוך העניין הזה. אפיגנטיקה לא באה ונוגעת בגנים עצמם, כי אותם אתה מקבל מאבא ומאימא, ואולי לא נכון להגיד מאבא ומאימא, אלא מכל מה שאבא הביא איתו ומכל מה שאימא הביאה איתה, אבל אפיגנטיקה זה מנגנון שיושב על הגנטיקה ובעצם בוחר, עוד מעט נראה מה פירוש המילה בוחר, האם להפעיל גן מסוים או לא להפעיל. המנגנון של להפעיל או לא להפעיל אומר האם התכונה הזאת, שהיא תכונה גנטית, תבוא לידי ביטוי. לפני שאני ממשיך, כמה עשיתי את זה גרוע, את ההגדרה של אפיגנטיקה?
1: עשיתי את זה די מצוין. אז אני חושב
0: שלא הרבה
1: צריך להוסיף. זה מאוד מדויק לגבי התהליך האפיגנטי והשילוב שלו. זה בפועל מה שמעניק את הגמישות לגוף שלו. זאת נקביל את זה רגע לתהליך שמתרחש, וניקח זוג תאומים זהים. זוג תאומים זהים, הגנטיקה שלהם כמעט זהה לחלוטין, פרט לאם הם רכשו מוטציות במהלך חיים, אבל לזוג תאומים זהים תהיה להם גנטיקה זהה לחלוטין. מצד שני, מי שמכיר זוגות תאומים זהים, הם אפילו במהלך הזמן הופכים לא דומים אחד לשני, או משתנה. האישיות שלהם יכולה להיות שונה בתכלית, מאפיינים שונים מאוד, אז איך אותו... רק האינטליגנציה
0: שלהם קרובה מאוד.
1: <laughs> היא תהיה קרובה, אבל גם לא תהיה זהה. ויכולה להיות אפילו קרובה במידה... זה נכון שהיא לא תהיה לזהה של אחים שהם לא תאומים, אבל עדיין יש, יהיה פערים ביניהם, וזה אותו קוד יוצר. אז איך אותו קוד הפעלה יוצר דברים שונים, על פניו זה, זה לא אמור לקרות, וזה אכן קורה. או נקודה, או זווית אחרת להסתכל על זה, יש לנו אותו קוד גנטי ב-37 טריליון מהטעים שיש לנו. מצד שני, די ברור שטה במוח הוא לא טה בעור, או לא טה בקיבה, אז איך לעזאזל הגוף יודע, עם אותו קוד, הוא יודע לייצר דברים שונים. אז האפי גנטיקה זה מה שמסביר את התהליכים האלה.
0: רגע, 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 כי עד עכשיו, אני, כאילו, את נושא התאומים הזעים, אני מבין, וזה באמת אולי הדוגמה הכי טובה. זאת אומרת, נושא התאומים הזעים אומר... שני תאומים, אז עופר, ש... למה אחד רצה להסתפר קצר ואחד רצה להסתפר ארוך? יש פה בהבדלים, במבנה האופי, אם אנחנו עם תפיסה נטורליסטית, מטריאליסטית, גם ככה הכל זה אותו דבר, זה היה אמור להיות שכפול גנטי. השינויים האלה אומרים שהיה חייב להיות איזשהו שינוי חיצוני, ירחם השם סביבתי, והדברים האלה, יש להם מניפיסטציה ממש ביולוגית, גנטית, על תוכנית ההפעלה. מקסים. עכשיו אתה אומר משהו אחר. עכשיו אתה אומר משהו אחר, בנוסף לזה, לצורך העניין, כאשר גוף האדם מתרבה, אה, 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 מ- מה- הביצית מתרבה, 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 איך התא ה- 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 שמתרבה ומשכפל את עצמו, שזה בגדול הוא אותו תא גנרי, יודע בסוף של האצבע לעצור ו- 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 ולא לגדל עוד כזה דבר או שני כזה דבר. אתה אומר שהדבר הזה גם נכלל בתוך האפי גנטיקה?
1: לחלוטין. כלומר, תהליך אפי-גנטי הוא התהליך שמפקח על גם החלוקה של התאים, המיון שלהם למשפחות, הפקודה שאומרת למוח תהיה מוח ולאור תהיה אור, ובשינוי של תהליכים אפי-גנטיים אפשר היום למשל לייצר נוירונים של המוח, התאים של המוח, באמצעות שכבת ציב שנמצאת באור. אפשר לגדל לחלוטין על ידי... שימוש בתהליכים אפיגנטיים, אפשר לגדל לחלוטין מתוך תרבית אחת, תרבית שנייה, ולגדל הלא, היום מהנוירונים. Okay. יש לזה השלכות טכנולוגיות עצומות, גם למחקר, גם לרפואה, וזה הכל גם, על ידי שינויים אפיגנטיים. השלכות, גם אפיג.
0: השלכות מוסריות, בין היתר. ש- ש- שזה... אבל... אבל... אבל אני אגיד לזה עוד רגע, שנייה, עכשיו, הבעיה באפיגנטיקה, שמצד אחד, אתה יודע, זה כמו כוח אדיר, כן? כמו שאמרו לספיידרמן, לצורך העניין, אם אתה חשבת שאתה זה הגנים שלך, פתאום מסתבר שעל הגנים האלה יש דבר שנקרא להפעיל ולחבות, לכבות ולהפעיל, יכול להיות שיש לך מנגנונים שאם אני אכבה אותם, יכול להיות שאתה לא אה, 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 כבול לגנטיקה שלך. עכשיו, דבר כזה מביא אותי לספר הסוד, לברוס ליפטון, ביולוגי אוף ביליף, ולמרק, כן? אותו למרק מפורסם, שכנגד ארווין אומר, לא, יש שינויים שקורים במהלך החיים, והשינויים האלה בעצם נכנסים לתוך, ה... לתוך הצאצא של הדור הבא, הדוגמה הקלאסית זה אותה אנטילופה. שהיא הייתה היחידה שהגביהה את הראש ככה, את הצוואר, כדי לקחת את, את, את העלים כן. בשיח הכי גבוה, וכמה וכמה דורות אחרי זה, אותה אנטילופה הופכת להיות ג'ירפה, כן? אותו למ"ג, כשהיינו בזים לו במשך שנים בשיעורי ביולוגיה, אתה עכשיו, ירחם השם, מכניס אותו בדלת האחורית באיזשהו אופן, לא?
1: באופן מאוד מסוים, כן, צריך לומר. כי רוב השינויים שמתרחשים הם שינויים שמתאימים את עצמנו למהלך חיינו. מעט מאוד, אם בכלל, ואין הוכחות חודכות חד משמעיות, יש הוכחות מעט, אבל חד משמעיות עדיין אין, אין אקדחים mm-hmm. מעשנים של העברה בינדורית של תהליכים אפי-גנטיים. האם האפי-גנטיקה שלנו אכן עוברת הלאה, או שזה משהו בתהליך הסביבתי שמעצב? מטרה עיקרית של אפי-גנטיקה היא להכין אותך לסביבה שאתה תגדל בה. כלומר, אם אני, צחי, יש לי יכולות מסוימות, אבל... אני גר בעוטף עזה, ויש פה אלימות פוליטית, או שאני צחי וגר בשוודיה, הגנטיקה שלי היא אותה גנטיקה, אבל אופן ההפעלה מחויב להיות שונה. אם אני גר בעוטף עזה, אני חייב מערכות הישרדותיות שיפעלו ביתר סט, ואם אני בשוודיה, אני יכול לרכוש דברים אחרים, ומערכת סטרס שלא תעבוד ביתר סט. ולכן, הגוף חייב פלסטיות. והפלסטיות הזאת מושגת על ידי תהליכים אפי שמשנים את האופן שבו הגנים פועלים. האם אני מוריש אותם
0: לילדים שלי? שאלה נהדרת. אין אקדח מאשר. אז עוד מעט נגיע לזה, אבל... לך. אז בעצם, אז אני רוצה לתת את העניין הזה. רועה גרמני זה רועה גרמני זה רועה גרמני, אבל רועה גרמני שיושב בטבע ובעצם אחראי על עדרים של כבשים, או רועה גרמני שנמצא בדירה שלישית, בקומה שלישית בראשון, הם, יש להם את אותם גנים בדיוק, אבל משהו באפיגנטיקה שלהם ישתנה, ולכן אנחנו רואים שההתנהגות שלהם היא התנהגות אחרת לגמרי. אם אתה תיקח בגיל שנה וחצי את הרואה הגרמני מראשון, מ- מ- ותשים אותו בשדות, כן, של טורקיה, ולהפך, בלאגן גדול יקרה, כן? זאת אומרת, זה, זה בדיוק הוא. העניין, ושוב, הם אותם גנים. עכשיו, בהקשר הזה של אפיגנטיקה והעולם היהודי, אני מבין, וכנראה שאני לא מבין, אז בוא אתה פה כדי להסביר לי, שאחד הדברים המרכזיים במחקר על האפיגנטיקה היה עם ניצולי שואה. זאת אומרת, אותם אנשים שיש להם איזשהו אה, סטרס מטורף, כן? השואה זה, קשה לדמיין, <laughs> סיטואציה שהיא <שיותר> מלחיצה, כן? <laughs> סטרס ורעב קיצוני. אה, הדבר הזה, ככה אני הבנתי, אבל בבקשה תתקן אותי. באיזשהו מקום עובר לילדים שלהם. עכשיו, עוד פעם, מדובר על אנשים שחוו את הדברים האלה בגיל 20, בגיל 25, בגיל 30, אחרי שהגנטיקה שלהם הייתה מסודרת, והדבר הזה כזה הרעיד אותם, שמשהו בגנטיקה שלהם השתנה עד כדי כך שהוא גם עובר לדור הבא. כמה...
1: מה היה שם באמת?
0: ב... אז... אז... אז קודם כל לא הגנטיקה
1: שלהם השתנה? אלא כמובן אופן ההפעלה של הגנטיקה שלהם השתנה, גנטיקה קשה לשנות. יש בכלל שאלות שקשה להיכנס אליהן, כמובן ספקולטיביות, אבל האם יש שונות גנטית באלה שהם שורדים של השואה ואלה שלא שורדו את השואה? זאת למשל, עצם זה שאנחנו עם יותר חרדתי מעם אחר, האם זה אומר שהחרדתיים שזהירו את הסכנה קודם ויצאו מאירופה, הם אלה שנמצאים איתנו ואלה שלא, לצערי, לא איתנו. אז יש פה גם שאלות גנטיות שקשה להשיב עליהן, אבל בהקשר האפי כמובן שיש השפעה לאירועים טראומטיים על האופן שבו הגנטיקה שלנו עובדת, בעיקר בתחומים של הפעלת הסטרס, כי אתה חייב מערכת הישרדותית כדי לשרוד את התקופה הזאת, ובעצם התופעה הפסיכולוגית או הפסיכיאטרית, שאנחנו קוראים לה פוסט-טראומה, היא בעצם האמירה שאנחנו אומרים לגבי השואה, לא שוב, כאילו never again, שלא יתרחש הדבר הזה עוד פעם, וזה האמצעי הפסיכולוגי הפסיכיאטרי של הגוף שלנו, למנוע התרחשות של פגיעה נוספת. אתה נמנע מהאירועים מה האלה, אתה מאוד מעורער, אתה חווה את החוויה מחדש, וזה על מנת שזה לא יחזור. אז יש משהו מאוד אדפטיבי בפוסט-טראומה על אף שזה לא נראה ככה. עכשיו השאלה העיקרית, האם האופן שבו הגנים פועלים, לא הגנים עצמם, אלא אופן הפעילות הזה, האם הוא עובר לדורות הבאים? אז התשובה החד משמעית, הוא עובר. אבל אז השאלה היא איך. כי גם הסביבה, לחיות עם הורה אה, ניצול שואה, שחווה את החוויות של השואה, ויש לזה השלכות מאוד, לעיתים מאוד קשות, על ההתנהגות ההתנהגות האורית, הסטרי שאתה חווה וכולי, אז האם ההתנהגות... אתה בגיל
0: שראית בתור ילד את הקיץ של אביה, כן, אבל זה מחזיר אותנו בדיוק לשאלה, כמה אני צריך את התיאוריה האפי-גנטית כדי להסביר את מה שאתה מספר? וכמה אני צריך, סתם פסיכולוגיה רגילה כדי להסביר את זה, כן? גם, גם, גם פרויד היה מצליח איכשהו להסביר את זה בלי אפי-גנטיקה. העובדה שבן אדם, אה, מה, אה, אני צריך אפי-גנטיקה לדעת שגילה אלמגור גדלה בצורה שרוטה? אני את הסרט. אתה מבין? אם היית אומר לי, עשיתי מחקרי תאומים עם זה, נו, שוין, אתה מבין? מה, מה שיפה,
1: שאפי-גנטיקה זה כבר מדע מדויק. באפי אנחנו לא מדברים על תהליך אבולוציוני. באפי גנטיקה אנחנו לוקחים, לוקחים ממך דגימה ביולוגית, את הדגימה הביולוגית הזאת אנחנו מפענחים, מוציאים אינדיקטורים אפי גנטיים, כלומר אנחנו יודעים באיפה הגנטיקה שלך פועלת, באיפה היא חסומה, ברמה האישית שלך, כלומר, יכול לקחת את הפרופיל שלך, וכשאני לוקח מאות אנשים כאלה ומצליב את הפרופיל האמיתי שיש להם, הפרופיל האפי גנטי שלהם, ומצמיד את זה להתנהגות שלהם. מצמיד את זה למשל, לעובדה שאתה צאצא לניצול שואה לעומת קבוצה שהיא לא, ורואה פרופיל אפי-גנטי שונה, רואה, במדע מדויק, רואה איזה גנטיקה פועלת ואיזה לא, בהבדל בין קבוצות, וההבדל הזה הוא רובסטי, ואתה יכול לומר שזה לא סיפור, אלא זה חדר מתחת לאור ויש עדויות ביולוגיות שאתה פועל באופן שונה. אנחנו כן נרצה לומר, ושם נמצאת הבעיה שהסיפור שאנחנו מספרים הוא הסיפור הנכון. כלומר שהגורם הוא זה שאתה ניצול שואה לעומת זה שאתה לא. וכאן הסיפור יכול להסתבך עד כמה מדויק אתה עושה את הדגימה, אבל בשונה מאוד למשל מפסיכולוגיה אבולוציונית, המדע כאן הוא כבר מדע מדויק. אנחנו אומרים. אוספים הלכה למעשה את אופן הפעילות של הגן.
0: רגע, 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 שנייה, שנייה. הם... קודם כל, אתה אומר דברים מטורפים, אבל אתה... לאט-לאט, שנייה, זה... רגע. יש פה שני דברים. כשאתה אומר מדע מדויק, אתה מדבר על הגנוטיפ. זאת אומרת, על לא העובדה שאתה הולך למעבדה, לוקח, בודק, מסתכל גן מול גן, ואז אתה רואה. על הגנוטיפ הזה, יש עכשיו משהו שנקרא פנוטיפ, זאת אומרת, המניפיסטציה של הגן. הרי יש שני סיפורים שונים שאפשר לספר על שורדי שואה. אחד שהם הפכו להיות אנשים נורא עצובים, אחד שהם אנשים הפכו להיות אנשים נורא שמחים, נורא פסימיים, נורא אופטימיים, כן? זאת אומרת, בס... אני מבין לגמרי ש... שיה... אתה יודע מה? אני איתך, והמדע אומר שניצולי שואה יש להם, ה... להם איזה שהם מאפיינים אפי-גנטיים שלא קיימים אצל אנשים שהם לא ניצולי שואה. אבל השאלה, לפני שאני מגיע אל הסיפור, מה המניפיסטציה של הדברים האלה? כל האנשים שראית הם אנשים פוסט-טראומטיים? הם אימא של אביה מהקיץ של אביה? או כל האנשים הם פשוט כ- כאלה שהיה להם מספר על היד. הרי האופי משחק פה תפקיד מאוד משנה. אתה מבין? נכון. אז מה קורה בתוך המחקר
1: הזה? אז כמובן שיש פה שילוב בין הרבה דברים, אנחנו כמעט, לפחות במחקרים שאנחנו עושים, אנחנו עושים לאחרונה, אנחנו לא מחפשים את הקשר הישיר שאומר כולם אותו דבר. אלא בוודאי שיש פה אירועי חיים, ובוודאי שיש מי אתה. ורוב ה... האנשים שהיו בשואה זה לא תינוקות רכים, בני עמם, שזו החשיפה היחידה שהייתה להם. הייתה לי כל אחד מהם היסטוריה. וכמובן שההיסטוריה שהייתה, כמה הקשרים שלך עם המשפחה היו יציבים לפני כן או לא. או איזה באמת גנטיקה יש לך. וזה נמצא באינטראקציה עם אותו אירוע. שמכוון את האדם או להיות באמת ניצול שואה פוסט-טראומטי, או להיות ניצול שואה עם צמיחה פוסט-טראומטית. כולם חוו טראומה, אבל אחד יכול לצמוח, והשני יכול להפוך להיות פוסט-טראומטי, והדברים לאו דווקא הולכים ביחד, והקשר בין לא רק החוויה שעברת, אלא זה כפול הגנטיקה שלך וכפול עוד דברים שמשכת איתך. אבל לחלוטין אירועים מעצבים את אופן הפעילות של הגנים שלנו. אחרי הייצור הזה אנחנו מנסים להתחקות.
0: אפשר להגיד, אל תיעלב, כן? שזה מחזיר אותנו לבדיחה של המהנדס תעשייה וניהול, שרואה מישהו בתוך כדור פורח, אז הוא שואל אותו, איפה אני? אומר לו, בתוך כדור פורח. אז הוא לא, נתת לי תשובה מדויקת ולא עזרת לי. אתה בעצם אומר לי, תקשיב, המדע אומר שיש חוויות פוסט-טראומטיות משמעותיות, השואה כ... אה, יודע, כארכיטיפ של חוויה כזאת, מעצבת את האפי תראה, יש פה עכשיו את המחקרים, זה מול זה, קבוצה מול קבוצה, מובהקות סטטיסטית מגניבה. וואו, מגניב, צחי, איזה יופי. מה זה אומר? אה, אני לא יודע, זה קשור למה שהיה לך קודם. נכון? שמה... את, 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 אני, אני מחפש פה איזושהי חוליה של, וואו, מגניב, ו... 아, זה אנחנו לא יודעים. יכול להיות שזה שם... פה, יכול להיות שאנחנו פה. אז אני, אז אני מצליח להסביר ל... את השאלה שלי? כן,
1: אבל ב, ב-, ב-, ב- יש הרבה, כלומר, בואו ניקח... אני אקח דוגמא עוד פעם על ההבדלים בין ניצולי שואה ולא. ונאמר שאתה מאתר את ה... קל יותר להסביר את זה על, על מחלות, אבל זה, זה בסדר גם ניצולי שואה. כלומר, אתה מאתר את השינוי הביולוגי שיש בפועל בין ניצולי שואה ולא. או זה השינוי הביולוגי שפוסט-טראומה יוצרת. עכשיו, יש עשרים אלף גנים? עשרים אלף הגנים האלה מייצרים מאה אלף סוגי חלבון. אבל אם אתה מאתר את המנגנון שעושה את השינוי, את המנגנון הביולוגי שעושה שינוי, זה המקום שבו אתה גם יכול להתערב. ואם אני יודע איפה זה בשרשרת, גם שרשרת של, של הסטרס, זה יכול להיות ההפעלה של הסטרס, ואז זה אומר שאתה תהיה יותר קופצנן, זה אומר שאין לך אולי יכולת בסוף התהליך לכבות את הסטרס, זה יכול להיות המון סיבות בתוך זה. בתור המופע, אני יכול להגיד שהוא פוסט-טראומטי, אבל מה בדיוק יש שם? מה קורה בדיוק בתהליך, והיכולת ההיפיגנטית היא למצוא בדיוק את התהליך הקלוקל, או בדיוק את התהליך השונה בתהליך מסוים, או שקושר לתהליך מסוים, כשאתה מאתר אותו, זה למשל מקום שבו אתה יכול לייצר התערבות שלא הייתה קיימת.
0: או לבוא, או, יפה. אז מה שאתה אומר לי זה כזה דבר. אני פשוט עושה לך זום מכל הדאטה המטורף, אני תקשיב, כל האנשים האלה, הדבר הזה פוגע עליהם פה. עכשיו תקשיב, יש אנשים שהמניפיסטציה שלהם היא שהם שמחים מאוד. בוא נסתכל עליהם ונגיד, אוקיי, רגע, שנייה, מה בדיוק קורה במנגנון אחד לאחד בתוך הנקודה הזאת? אני לא הולך עכשיו על המאה yeah. אלף, אני עושה את הזום אין, ואז אני מסתכל. זאת אומרת, אפי היא בעצם משהו שמייצר לי איזשהו, אה, אה, איזושהי התנהגות איזשהו שינוי, השינוי הזה אני לא יודע ברמת ההתנהגות מה יהיה איתו, כי הוא קשור לגנטיקה ואיך הדברים האלה בדיוק הופעלו וכמה הופעלו, אבל העובדה שהוא באותו מקום משחק תפקיד משמעותי ביכולת שלי א' לנבא ובשלב השני גם לטפל.
1: זה, זה בהחלט נכון, ורוב השילובים שנעשים, אם המחקר שלנו באמת מחקר לא סיבתי. הבדיחה הפנימית באוניברסיטת רייכמן, שזה לא אוניברסיטת אייכמן, זאת אומרת, אתה לא יכול לעשות דברים לא אתיים, אתה יכול לעשות דברים שהם רק אתיים, אנחנו עדיין חוקרים בני אדם, אז הגילויים שלנו הם גילויים נכון נסיבתיים, אבל לזה עושים בדרך כלל השלמות במודלים של בעלי חיים. ומודלים של בעלי חיים, לצערנו, אתה יכול לבצע דברים שהם פחות אתיים. ואתה יכול לייצר סביבות מסוימות, ואתה יכול לשנות גנטיקה מאוד מסוימת, אז אפשר לקחת את הזיהויים שאנחנו עושים, וטוענים שהם המנגנונים שעושים את ה... הם נוצרים בעקבות השינוי, והם הגורם הסיבתי לזה, ולמדל את זה במודל של בעלי חיים ולראות עד כמה זה נכון.
0: קח למשל רוטוויילר, ש... אני אתן דוגמה, אתה יודע, שאנחנו מכירים. קח רוטוויילר, שזה כלב, אתה יודע, שהוא לא נושך, אתה יודע, בסטטיסטיקות יותר מכלב אחר, אבל אם תשים אותו שלושה ימים בחדר חשוך בלי אוכל, האפי גנטיקה, דווקא אצלו, תהפוך אותו להיות איזו חיה רעה, כן? זאת אומרת, ואז אני יכול, סתם, ב- ב- נניח שזה עובד ככה, כן? אז
1: באופן כללי זה יכול להתרחש, זה יכול להתרחש בעיקר בגילאים המאוד צעירים. כאשר אחת הדוגמאות אולי יותר מפוצות זה מחקר שנעשה בעכברים על התנהגות אמהית ומה זה בדיוק עושה. מה, מה שראו זה שאם יש, יש שני סוגים של... כלומר, ההתנהגות האמהית גם אצל עכברים היא שונה. יש אמהות טובה ויש הורות טובה ויש הורות פחות טובה. ויש לזה השלכות. ומה שרצו להבין זה... איך יכול להיות שהמפגש הנורא קצר הזה עם ההורים, זה בדרך כלל מפגש שאתה גם לא זוכר, איך הוא משפיע, איך האדוות האלה נשארות שנים שנים קדימה. ומה שהם עשו, הם לקחו אימהות שבטבע שלהם הן אימהות לא תומכות, לעומת אימהות שבטבע שלהן אימהות מאוד תומכות, נתנו להם להביא צאצאים, אבל מיד עם הלידה הם עשו מוטיקה ילדים התחלפו, הם החליפו את הצאצאים. ואז הבדיקה לחלוטין של סביבה, לעומת תורשה. אם אתה גדל להיות בדומה לאימא הביולוגית, אז הגנטיקה משחקת תפקיד, ואם לא, אז הסביבה משחקת תפקיד. ומה שמוצאים, ויש את זה בהמון סוגי בעלי חיים, וגם בקרב בני אדם, אתה נולד משמעותית יותר דומה לסביבה המאמצת שלך. ונכון שהגנטיקה משחקת תפקיד, אבל היא משחקת תפקיד יחסית קטן.
0: ובתוך הסיפור הזה, אינטליגנציה היא אולי המדד היחידי שהוא הפוך. זאת אומרת, שבאינטליגנציה, אחרי כל הדברים שאנחנו מכירים, גם פלומין וגם, אתה יודע, באמת, גם הייר, גם כל המחקרים של השנים האחרונות, שמראים שהקורולציה בין תאומים זהים שגדלו בנפרד גדולה יותר מהקורולציה בין אחים, אחים של, של תאומים לא זהים, שגדלו ביחד, רק האינטליגנציה כפרמטר אופי או, כ, או כתכונה, היא כזאת שהאינטליגנציה משחקת בתפקיד יותר משמעותי מהסביבה? שהגנטיקה מספיק. עדיין הסביבה תשחק
1: תפקיד מאוד, מאוד משמעותי. זה נכון שיש לכל דבר, לכל דבר, יש את שני התהליכים. אבל מה שמיוחד בשניהם, גם באינטליגנציה וגם ב, בהקשרים של, של אישיות ואחרים, יש פה את המעורבות האפי וכדוגמה לזה, במפגש הראשוני עם ההורים משהו קורה, משהו משתנה בביולוגיה. ושוב, וה... בחזרה למחקר, ואז פה אפשר להשליך את זה לדברים אחרים, מה שהם הסתכלו זה על הגן היחיד שמייצר קולטן שמכבה את פעולת הסטרס. ומה שהם שמו לב, שאתה גדל עם הורה שהוא מאוד תומך ונמצא שם, אז הגן הזה פעיל. אתה יכול לייצר את אותם קולטנים, ואז אתה יכול לכבות את הסטרס, ואתה תגיב שצריך, ותדע לא להגיד שלא צריך. אבל, אם גדלת עם אותה גנטיקה, גדלת עם הורה שהוא בלי הורה קר וגרופק, אתה ללא... נמצא עליו פקק, שהוא פקק אפי גנטי, שלא מאפשר לך לייצר את זה, אין לך קולטנים, קשה לך לכבות סטרס, ואז אתה חרדתי לשארית חייך. עכשיו, זה הישרדותי מאוד, טוב שזה קרה. אבל עכשיו האדווה הזאת נשמרת. אז הנכון שאתה נולד עם גנטיקה גם לאינטליגנציה, ואין ספק שאינטליגנציה עוברת במשפחה, וככל הנראה, אם היא עוברת, היא עוברת בצורה גנטית. אבל החשיפה הראשונית שיש לך, ובין השאר אם אנחנו מאמינים, שאם אתה נולד עם מנעד מסוים לאינטליגנציה, אז אם אני קרוב למטה במנעד או גבוה במנעד שלי, זה כבר תהליך אפי גנטי. בעיקר לתהליכים שנחשפתי. אז אם אני נחשף לחרדות ופחדים, ומערכת החקר שלי מאוד מצטמצמת, אז אני אהיה על ה... למטה בעקומה. ואם אני נחשף לחוויות שמאפשרות לי לחקור, ומפתחות לסקרנות, אז האפי שלי תוביל את האינטליגנציה שלי להיות למעלה, במרחב. אז אם אנחנו נקביל את שני הדברים, אני חושב שגנטיקה בסוף נותנת לך מנעד, והאפי גנטיקה והסביבו מכוון אותך בתוך המנעד, איפה אתה תגיע בהתאם
0: לחוויות חייך. ואחד הדברים שרציתי להגיד בהקשרים הללו, שהשיחה בינינו היא שיחה היא מדעית, ואנחנו לא מכניסים נושאים כמו טוב ורע. בהקשרים האלו של אותו עכבר בלי הורים, מלקום גלדואל בדוד וגוליית, בפרק הראשון שלו, מדבר על זה שבצורה דיספרופורציונית לחלוטין, רוב המנהיגים הגדולים של העולם, בהרבה מאוד אספקטים, הם אנשים שהתייתמו. הוא אומר, האם כן. התייתמות זאת חוויה טובה? Uh, אתה גדלת, נכון? כי נכון, בתור... Uh... <אח> אז, <אח> ש... התייתמות, כן. אז האם התייתמות היא חוויה טובה? אני לא חושב שיש אחד שאומר דבר כזה, כן? אף, אחד לא, אף אחד בשום פנים ואופן לא ראיתי שחושב שהתייתמות זו חוויה טובה. בשום פנים ואופן. אומר גלדוול, זה נכון, זאת חוויה איומה ונוראה, והיא יכולה גם לשבור בן אדם. אבל... היא יכולה גם, אם היא לא שוברת, כמו באותה בדיחה, מה שלא ש... הורג מחשל, אם... אם היא לא שוברת, אז היא... היא מייצרת איזשהו מנגנון אישיות שהוא כזה, שהוא יהיה מנגנון אישיות שקשור ללהיות מנהיג גדול מאוד. למעשה, אני חושב שאתה, באחד... בריאיון שאני שמעתי, השארת בין העובדה שאתה... שהעת נופלת לך בשתיים, לבין ה... לבין העובדה שהתייתמת, בהקשר הזה של מה החשיבות שאני רואה אצל משפחה, כן? אני... בוא נגיד כזה דבר, אני... שתי דקות לתוך השיחה, אתה מדבר איתי על הילדים שלך ועל אשתך, וזה משהו שמאות חוקרים לא עשו פה. וזה קשור מאוד לדבר הזה, נכון? אתה מקבל את ה... אז...
1: אם אני אהיה פוליטיקלי קורקט, אני צריך להגיד שהתמות זה דבר נורא ואיום. אם אני אהיה כנה, אני לא חושב שזה נכון.
0: זה ערוץ לא פוליטיקלי קורקט, נשמה, אתה יודע מי היה אז, פה. עזוב, צ'ארלס מרי היה לא, פה. אני לא חושב מרי. שזה נכון. את ד... ערוץ. אני לא חושב שזה נכון. אני, אני מוקיר את ההורים שלי,
1: הם נתנו לי בסיס מעולה לחיים שלי. אני הייתי בן זקונים, אחרי אחותי, שאחריי היא נמצאת עשר שנים בפור עלי, לחלוטין קיבלתי סביבה עוטפת, אוהבת וכולי, מוקיר תודה. אבל מהרגע שהם הלכו לעולמם, וזה היה יחסית בגיל צעיר, בגיל 12 נפרדתי מאימא שלי, ובגיל 16 מאבא שלי, והתחלתי להתמודד לבד, אני חושב ששם זה הפך אותי למי שאני, באופן מאוד חיובי. ואני לא חושב שהיה שלב בחיים שראיתי ואמרתי כמה אני מסכן. היה לי בית לבד. ובתור נער מתבגר, בית לבד,
0: לא רע. כן, זה כיף גדול. ו...
1: והיה לי את היכולת להחליט על עצמי מגיל מוקדם. אתה אומר, לא כל היתומים לי... זה
0: אוליבר טוויסט.
1: לחלוטין, והיה לי אמביציה אדירה, בין השאר, להגיד, אני רוצה שההורים שלי יהיו גאים, ולא היה לי לחץ. ו... וכולי וכולי. כלומר, עצם זה ש... שאדם הוא איקס, הפרשנות שאתה נותן לזה, ואיך שאתה רוצה לקבל את החוויה, זה שלך.
0: שזה מחזיר <laughs> אותנו <laughs> ל... אתה יודע, אתה, לך, אתה, לא מקבל, אתה לא מקבל להחליט איזה קלפים אתה מקבל, אבל איך לשחק את המשחק. ויכול להיות, בגלל שאנחנו מכירים מאפייני אישיות, פיטרסון רץ חזק על הדברים האלה, שגם הדרך שבה אתה מסתכל או משחק את המשחק כמנגנון אופי באישיות, היא באיזשהו מקום תבואה בך, כן? אנחנו לפני ראש השנה, ואתה יודע, ולפני, אתה יודע, חשבון נפש, גם אישי, של איך אני יכול להיות טוב יותר, ואיך אני יכול להיות אופטימי יותר, והסיכוי, אתה יודע, הגאון מווילנה, כן, שהיה אה, אה, דמות הרואית אה, מהמאה ה-18, אמר פעם שיותר קל ללמוד את כל התלמוד הבבלי מלשנות מידה אחת, כן, להיכנס לתוך המנגנונים הפסיכולוגיים או הביו-פסיכולוגיים, ולהגיד, אוקיי, אני יותר אקסטרוורט, אני אהיה פחות, יותר אינטרוורט, זה דבר שהוא ברמה של מה שנקרא עבודת המידות, דבר שהוא מאוד 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 קשה. אז גם, אז גם אתה מקבל את הקלפים, ובין היתר חלק מהקלפים זה את האופי שלך. ויש אנשים שהאופי, ה... שהאופי הגנטי עם החיים הובילו אותם למה שהובילו אותך, ואפשר היה אפילו לא לעצום עיניים ולחשוב על מישהו אחר עם אותו סיפור שהולך למקום אחר לגמרי. לחלוטין. אני חושב שבסוף זה באמת ההכרה
1: שמה שמעצב אותנו זה להיות בתנועה. כלומר, זה נכון לאושר, זה נכון לתהליכים שאתה עושה. אין לנוח על זרעי הפנה, זה אחד המושגים הכי לא נכונים, אני חושב, ever. מי שנח על זרעי דפנה הוא לא אדם מאושר, ומי שנח על זרעי דפנה זה לא אדם שמשיג דברים. צריכה להיות לך... אמביציה ותנועה, כדי שבסוף אתה יכול לעצב את מי, ש... צדיקים, מי שאתה צדיקים,
0: בדרך. צדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. זה בדיוק הרעיון. אני רוצה לקחת גם. את זה מכיוון שאנחנו ככה לקראת סיום. הרבה אנשים אה, טוענים שהימין משתמש גם בפסיכולוגיה אבולוציונית וגם בגנטיקה התנהגותית כאיזשהו אה, 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 עלה תאנה מדעי לשמרנות. כן? זאת אומרת, בסופו של דבר זה מה שהוא קורה. הנה, אתם רואים, אישה זה אישה וגבר זה גבר, ואישה נוטה להיות יותר נאמנה, כי יש לה ביצית אחת והיא בוחרת את הבן זוג בצורה היא הרבה יותר טובה, וגבר או זכר מפיץ את הזרע שלו תמיד, ולכן גם גברים פחות בררנים בטינדר וכל הסיפורים האלה. כן, והנה, מה אתם כן. רוצים? ככה זה ככה, ואיפה ראיתם הומואים בטבע חוץ מבמיאמי, שגם ככה הברווזים שם השתגעו לגמרי. אתה מכיר את הסיפור, כאילו, אתה מכיר את ההאשמות, את אתה מכיר את התיאוריות, בין היתר, אחד, מה... אחד מהדברים שאתה מדבר עליו זה טבע האדם, כן? זאת אומרת, אתה כן. כתלמיד, בין היתר, של, של המדע, לא מאמין שיש לוח חלה. כאילו, ס- סטיבן פינקר, אני חושב, עוד מישהו עם איזשהו, אני לא יודע מה, איזשהו שכלי שקורא את הלוח החלק של פינקר, לא יכול להאמין שיש דבר כזה שנקרא לוח חלק. אנחנו מגיעים עם תוכנה, תוכנה רצינית מאוד. אז אתה בעצם מרגיש שאתה עובד פה בשורת אה, אה, לשירות הימנים והשמרנים? שוב, לחלוטין לא.
1: שוב, דעות יכולות להיות לכאן ולכאן, וזה בסדר לקחת כל תיאוריה ולעוות אותה. זה, זה זכותו של, של כל אדם. וגם הנאציזם התהדרו בתורת גזע וארוגנטיקה של הצורך בהשבחה וכולי, זה רעיונות שהיו. אפרופו, אחד מה... נאמר, ממכירי הסטטיסטיקה, הם הופכים את מטעם פירסון. אז פירסון היה ארוגנטיקאי, והוא תמך, והנאציזם קשור... אפשר לקחת כל תיאוריה ו...
0: אגב, ארוגנטיקה, אני, אני רוצה להבין שהוגניקס, מה שנקרא היום, זה מה שעדיין עושים, תמיד. הרופא מאיר, שעל שמו נקרא בית חולים מאיר, עשה דברים של יוג'ניקס בישראל, וזה היה ביוג'ניקה שלילית, ביוג'ניקה חיובית, כל פעם שאתם מביאים מישהי הביתה ואם אמא שלכם עושה פרצוף, היא בעצם יוג'ניקה חיובית. באוניברסיטה העברית היו מסיבות של הפקולטה לרפואה עם הפקולטה להנדסה, וקראו להם מסיבות השבחת הגזע, כן? אז uh, הדברים האלה קיימים תמיד, 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 רק השאלה היא באיזה מינונים ומה קורה למי שלא מגיע למסיבה, כן? אז תמיד, אחד זה תמיד נכון,
1: ותמיד אפשר לטעון uh, שמי שמאמין באבולוציה בהגדרה הוא גזען. התשובה היא לא. וקשה להאשים את ה... קודם כל, אני חושב שכמו בהרבה דברים, אנשים באים לדעה הימנית ואנשים... בעלי דעה שמאלנית פשוט רואים את העולם אחרת. ושניהם צודקים. אם ניקח מחקרים של גלעד הירשברגר בפסיכולוגיה פוליטית, הוא מראה שכל אחד ער לסוג איום אחר. אחד ער לאיום סימבולי, שזה השמאל, למשל האיום הדמוגרפי, והשני ער לאיום הקונקרטי הפיזי, שזה האדם הימני. צריך את שניהם.
0: ואפשר להגיד יותר מזה, שאתה יכול להסתכל על סריקות מוח, על FMRI של בן אדם, ולהגיד, ב-70 אחוז, האם הוא קונסרבטיבי או דמוקרטי. גם הדעות שלך הן באיזשהו מקום by product של הראש שלך. הרבה פעמים כשאני מגיע למקום, אתה יודע, אני גר בשומרון, והרבה פעמים כשמישהו עושה ארוחה מאוד יפה או מאוד אסתטית, או הבית שלו אה, מעוצב מאוד יפה, אני אומר, וואו, איזה ארוחה שמאלנית, איזה בית שמאלני, ואנשים נעלבים, אני אומר, לא, חלק מהמאפיינים הנוירולוגיים של אנשים שהם inclined לשמאל, זה באמת הרעיון הזה של אופנס והרעיון הזה של אסתטיקה, כן? זאת אומרת, מה שמגדיר אם אתה שמאלני או לא, בין היתר אצלי, זה כמה אתה מזמין מנות חדשות שאתה לא מכיר במסעדה, כן? ה-openness to experience הזה, יש לו מניפיסטציה במסעדה, ויש לו מניפיסטציה בלמי אני הולך להצביע. ואני
1: חושב שבבסיס של זה, צריך להכיר שצריך את שניהם. זאת אומרת, קשה מאוד לשרוד עם דעה אחת. ועם דעה אחת אנחנו לא נשרוד, והמאבקי שמאל וימין, וההכפשות שיש מכאן ומכאן, וההאשמות שיש של... וחלק מהטיעונים, גם, של אני מתנהג בצורה מסוימת כזה הגנים שיש לי וזה מה שיש, זה טיעונים שאחד, מדעית לא נכונים, ושתיים, הם קובלים בעיקר, כלומר, העיקר זה שאנחנו עצור קבוצתי, אנחנו לא יכולים לשרוד לבד. העיקר הוא שהדבר היחידי שמגן עלינו זה שונות, וההכרה שאם אתה אדם ימני, יש לך יכולות מאוד מסוימות שאני בחיים לא יהיה לי, ואני לא יכול לראות את האיומים האלה, אני לא ער לאיומים האלה, ואתה צריך לספר לי עליהם. ומצד שני, אתה צריך להכיר שלי שיש יכולות, ואני רואה דברים אחרת, ואני קולט דברים אחרים שאין לך, אז ההיכרות היא באחדות אינטלקטואלית. ופה יש רק כיתוב אינטלקטואלי. זה הסיבה שיש לנו
0: פודקאסט כזה, אתה מבין? זה היופי, שיש לך פודקאסט כזה, ויש היום יותר ויותר שמאפשרים לנהל שיחה אמיתית, ולקבל, אתה יודע, את הזווית הזאת, ואז לקבל זווית אחרת, ואז לקבל זווית אחרת. בהקשר הזה אתה בעצם אומר, אם אני אסכם את מה שאתה אומר, הימין השמרני אומר, זה גם לא ימין, זה ימין שמרני, הימין השמרני אומר, בסופו של דבר האדם הוא אדם הוא אדם, והוא מבחינה אבולוציונית אותו הדבר, הפסיכולוגיה האבולוציונית מראה לנו את זה, הגנטיקה ההתנהגותית מראה לנו את זה, ולכן הבן אדם הוא לא לוח חלק, כן? אם תיתנו לנשים, לנשים לעשות את מה שהם רוצים, הם לא ירצו להיות... Uh, את... הה, הסיבה שנשים לא הולכות ללמוד מתמטיקה זה לא בגלל שנתנו להם לשחק בברבי, יש משהו במבנה הנפש שלהם. ספציפית אגב, אני חושב שהטיעון הזה הוא נכון, רק את הטיעון הזה אפשר היה למשוך לקצה ולהגיד גם, אוקיי, גם בוא נלך ערומים, אנחנו, ה- ה- הטבע בסופו של דבר הוא לא מונוגמי, נכון? אז אנחנו לא הולכים לפי הטבע. אחד הדברים שיפים באדם, ואת זה הימין השמרני אמור לדעת, זה שהאדם נמצא בקומה אחרת מעל שאר החיות, כן? והקומה האחרת הזאת היא מ- מאפשרת לו לא להיות טבעי בהרבה מאוד אספקט, אם אנחנו לא טבעים כמעט בשום אספקט, כן? ה... מרמת המשפחה שלנו, כן, שלא קיימת בטבע, דרך הרמה של מה שאנחנו אוכלים, כן, איפה, איפה צדדים קבב. ואז יש פה איזשהו דיון. אני חושב שלתוך הדיון הזה, כן, בסופו של דבר יש פה צד אחד שמושך הרבה יותר לכיוון של הלוח החלק, והלוח החלק יש לו אה, יותר בעייתיות מהצד השני. הצד השני לא באמת רוצה ללכת ערום, אבל, אבל, אבל <אז> אני חושב <אז> שיש פה שני צדדים. שכאילו אפשר לקחת את שנייה ולהגיד רק שנייה, אתה לא צודק פה ואתה לא צודק פה. אני חושב שכדי לעשות
1: שינוי אתה צריך להיות קיצוני. זה, זה קרה בהרבה מהפכות ו... וכו', והמהפכה, נקרא לה מהפכה פמיניסטית, המהפכה של מי טו וכו', מהפכה מגדרית, היא מהפכה והיא קיצונית. ועצם ההכרה כרגע, או חלק מהטיעונים, שזה באמת מגיע כלוח חלק ואין הבדלים, זה... טיעונים שאין צורך לטעון אותם, והם לא נכונים, אנחנו ביולוגית שונים. אנחנו לא חייבים להיות שונים בהכול, זה לחלוטין נכון, אבל אנחנו ביולוגית שונים. יש לנו פעילות הורמונלית וביולוגית שונה. האם זה אומר שבהכרח נהיה יותר טוב במתמטיקה ופחות בשפה? בפירוש לא. אבל האם זה אומר שצריך להלין הבדלים ביולוגיים ולהגיד מגדר הוא רק החלטה? אני חושב שהאמת, יפשו באמצע, זה לא הקיצוני לכאן ולא הקיצוני לשם. אתה אומר סקסיזם... זה נכון גם לדעה הימנית.
0: סקסיזם זה לא להגיד גבר ואישה שווים, אלא סקסיזם זה להגיד, כדי שאישה תקבל יחס שווה לגבר, היא צריכה להתנהג כמו גבר. זאת אומרת, בוא תגיד, yeah. אנחנו שונים, כל אחד יש לו... מבנה אישיות הרבה יותר מורכב, זה הרבה יותר ממבנה אישיות של מחזור פעם בחודש, כן? זה נטייה טבעית לטפל, כמו שפיטרסון אומר, אתה יודע, ה-agre-ableness אצל נשים גבוה יותר בצורה סטטיסטית, והדבר הזה בא לידי ביטוי בטיפול בצאצא בשלוש בלילה, בצורה טובה, והוא <אז> בא בצורה זה, גרועה זה, לצורך זה, העניין. זה דוגמה, זה דוגמה למקום שהוא לא בהכרח נכון. רק שנייה, רגע שנייה, mm-hmm. אז אני רק אסיים את הטיון, כי אני ממש אשמח לשמוע מה שאתה אומר. והאגריאבלנס, זאת אומרת, שנייה, האם האגריאבלנס כתכונה מהביג פייב, שהיא יותר גבוהה אצל נשים, אתה מקבל את זה כאמירה סטטיסטית נכונה או שלא?
1: לא, היא יכולה להיות נכונה, אבל זה לא אומר שזה נובע מהבדל ביולוגי <אח> בין גברים <אח> לנשים.
0: לא, אני אומר, לא, בסדר, אבל אני רק אומר שהתכונה הזאת, יש לה מיניפיסטציה טובה כשאימא קמה לילד שלה ויש לה תכונה רעה, או היא באה לידי ביטוי בצורה רעה, בדיוני שכר, כן? אני רוצה כן, לה... כן, אבל לה... זה, זה, זה מקום
1: שהוא לחלוטין לא
0: חייב להיות ביולוגי.
1: זה התירוץ שגברים יכולים להשתמש בהם, ולכן את היא אימא ואני הורה. וזה מקום שאני פחות מקבל, ואני אסביר רגע ביולוגית למה. בואו נדבר ביולוגית ומדע. אם אנחנו לוקחים את כל הגנטיקה, גנטיקה של גברים ונשים ברוב ורובה, פרט לכרומוזום של המיני, כלומר, בכל המערכות שמקודדות בשאר הגנום או ברוב הגנום, אנחנו זהים בין גברים ונשים. אז זה נכון למערכות חברתיות, רוב המערכת החברתית מקודדת שלא על הורמוני המין. יש מקומות, וגם אם אתה מסתכל על הפרופיל האפי-גנטי, כלומר, אופן הפעילות של גברים ונשים, אנחנו די דומה. זאת אומרת, מרבית ההבדלים שאנחנו טוענים שיש בין גברים ונשים, או במובן המגדרי, המופע שלהם הוא לא סיבה ביולוגית, כי ביולוגית הגנטיקה שלנו זהה. המקום שבו אנחנו שונים זה כרומוזומי המין, ושם יש מספר לא קטן של גנים שפועלים באופן שונה, גם ברמה האפי-גנטית וכמובן ברמה הגנית. והם גנים סופר משמעותיים לחלק מהתבניות, למשל אחד שאחראי לפירוק של, של דופמין. אחד מהדברים שדוחפים אותנו לפעולה וכולי. אז בפירוש יש דברים שאנחנו שונים ביולוגית, בהרבה מאוד דברים אנחנו שווים ביולוגית. והדיון של ממה זה נובע, והאם לכן אני צריך להיות הורה, או שאשתי צריכה להיות ההורה ואני המפרנס, זה כבר שאלה שאתה חייב לקחת לא, אותה לרמה המדעית. לא, שאלה ערכית, כל זה...
0: קודם כל, קודם כל, אתה צודק לגמרי, אני רוצה רק לחדד משהו, הרי, הרי, אתה יודע, הרי זה לא רק, ה, ה, אם תיקח את כל עולם הסטנדאפ, כן? אתה רואה... שעולם, הרי עולם הסטנדאפ זה כמו אותו ליצן חצר שרואה את התופעות ושם לך אותן מול המראה, כן? כשג'רי סיינפלד אומר שנשים צריכות סיבה בשביל סקס וגברים צריכים מקום, הוא מתאר איזושהי מציאות פסיכולוגית אמיתית. האם המינפיסציה שלה היא גנטית? אני מאמין שכל דבר יש לו איזשהו מקור גנטי כזה או אחר, כן? אז האם היא גנטית או לא? זאת שאלה, אבל זאת שאלה שניתן לשאול אותך. הטענה היא, היא בוודאי לא טענה ערכית. מה שאני אומר, כטענה ערכית זה אם לצורך העניין אנחנו רואים סטטיסטית, אפילו לא סיבתית, שלנשים יש הגריאבלנס יותר גבוה. והדבר הזה בין היתר בא לידי ביטוי שבראיונות, שבקבלה לעבודה, כן? כשאישה רואה דרושים א', ב', ג', ד' וה' ויש לה רק א', ב', ג', ולכן היא לא תגיש, לעומת גבר שרואה צריך א', ב', ג', ד' וה' ויש לו רק א' וב' והוא כן מגיש, אוקיי? Okay? זאת מציאות. אם אני רוצה לייצר חברה שוויונית, אני הייתי שמח בתור אה, מרצה שרוצה לקדם את זה, להגיד לסטודנטיות, בנות, תקשיבו טוב, ככלל, סטטיסטית, יש לכם בעיה כזאתי, או תכונה כזאתי. תדעו לכם שאין בעיה, אם אתן עומדות רק בשלושה, רק בשישים אחוז מהתנאים, תגישו, זה בסדר, יש משהו. ברור שאתה יכול לשנות, כן? אבל הנקודה היא שאתה לא יכול להתייחס. ולעזור ולשפר את המצב אם אתה לא מסתכל עליו בצורה נכוחה. זאת הנקודה שלי. ואם אתה אומר, אין הבדלים בין בנים ובין בנות, אז, אז זה לא נכון. ההבדלים האלה גורמים לזה שבנות רואות ראיונות או מודעות דרושים בצורה אחרת, ואפשר היה לפתור את זה בצורה נורא 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 פשוטה אם היית מוכן לקבל שבנות מאלף ואחת סיבות, לאו דווקא גנטיות, רואות את זה אחרת. את זה אתה מקבל? את, ה- את הנקודה <אח> הזאתי? בואו בוא נכניס רגע את הטיעון הפמיניסטי, כי הטיעון הפמיניסטי הוא לא על האם
1: עכשיו יש הבדלים בין גברים לנשים. בהרבה דברים כיום יש הבדלים בין גברים לנשים נקודה. הטיעון הוא למה יש, ורוב הטיעונים, ובחלק לא קטן מהמקרים זה נכון, שזה יש, מכיוון שיש פה תהליך עברות או תהליך תרבותי מסוים שמכוון להיות בעל יכולת מסוימת, וכמו אם אני אפעיל יכולות מסוימות, אז על הטווח הזה, כמו שאמרנו בתהליך אפיגנטי, אני אהיה גבוה, ואם אני לא אפעיל, אני אהיה נמוך במקומות מסוימים. ולחלוטין יש תהליך עברות. חלק מהבעיה, אני חושב, זה שבאמת יש הבדלים בסיסיים גנטיים בין גברים לנשים. אחד מהם למשל, אגרסיביות. גברים יותר אגרסיביים, ביולוגיים מנשים נקודה. זה הבדל
0: ביולוגי. אגב, לא אגרסיבי, אגרסיב... אגרס... לכל מי שנשוי, הוא מדבר על אגרסיביות פיזית. יש אגרסיביות פיז. אחרת, שזה משהו אחר לגמרי. פיזית, ברובה מכוונת בין גברים לגברים. Mm-hmm. ויש לזה סיבות אבולוציוניות,
1: ויש לזה תהליכים, ומה שמניע את זה, זה הבדל ביולוגי בכלל. זה הבדל שהוא אינהרנטי, הוא כן הבדל ביולוגי בין גברים לנשים. האם יש אינספור כאלה, והכול הם הבדלים כאלה, שזה לא משנה מה נעשה ואיך נעשה? <אז <אז קודם כל, תמיד צריך להבין שהאמת היא איפשהו באמצע. צריך להכיר בזה שיש הבדלים, וצריך גם להכיר בזה שחלק ניכר מההבדלים הם לא הכרחיים. אז בין השאר, כשאתה טוען לגבי, נניח, ההבדל באגריבלנס, אז השאלה היא לא מה אתה אומר לסטודנטית עכשיו, שהיא כבר כזו, מעוצבה במהלך חייה, אלא הפוטנציאל שלך, נניח, כאימא, ומה את מגדלת את הילדים. ושם צריך להכיר שרוב ההבדלים לא קיימים, זה הבדלים שאנחנו יוצרים. זה נכון שיש הבדלים גם באופן המסוים ש- שאנחנו מתנהגים, שוב, אם זה אגרסיביות כזו או אחרת או הבדלים בהתנהגות המינית שהם אכן הבדלים ביולוגיים. הרבה, אין, אין הבדלים, וכאן השאלה היא יותר לגבי חינוך ולא לגבי uh, מה אתה עושה במצב הנתון.
0: אבל זה בדיוק מה שאמרת בתחילת השיחה. הפסיכולוגיה האבולוציונית מביאה סדרה של uh, סיפורים. חלקם מגניבים יותר, חלקם מגניבים פחות, ועל הסיפורים האלה אתה צריך לבוא ועכשיו לבדוק האם הסיפורים נכונים או לא. זאת אומרת, אתה אומר, בסופו של דבר, הילדה הזאתי הלכה ללמוד פסיכולוגיה ולא הלכה ללמוד הנדסה, כי נתנו לה ולאחיה נתנו לגו, כן? זה סיפור יפה מאוד, אבל את הסיפור הזה צריך לבדוק האם באמת הסיפור הזה נכון. לפי דעתי, חלק גדול, עוד פעם, וזה כבר מגיע למקומות אחרים, אבל של המחקר של המדינות הסקנדינביות, שככל שיש יותר שוויון, נשים וגברים הולכים למקומות אחרים יותר, הוא מחקר שבאיזשהו מקום, ולא, ולא אני אומר את זה, אלא החוקרים, שאולי הם נטיות מודרניות מאוד אומרים, שקיבלו תוצאות שהם נגד מה שהם חשבו. זאת אומרת, אנחנו ש... חשבנו שככל שאנחנו, שהשוויון יהיה גדול יותר, אז אנחנו נקבל... טשטוש של הגבולות, ואנחנו רואים שככל שהשוויון גדול יותר, אנשים מרגישים הרבה יותר בנוח, כל אחד להיות מה שבא לו. סטטיסטית. עכשיו עוד פעם. אני ש...
1: פה, פה אני מוסקים, ואני חושב שחלק מהבעיה במחקרים, בין השאר של, של מגדר, או מחקרים על שמאל-ימין, זה שקודם כל מגדירים את המציאות, ואז מנסים לאשש אותה. ובמובן הזה אני מתכוון שחוקרי מגדר, בין השאר, החליטו, ויכול להיות שיהיה עליי כעס, אבל זו החלטה, שתהליך מגדרי הוא תהליך לא בריא לילד. זו ההחלטה, היא אקסיומה. כלומר, אם בנים ייתנו להם לשחק עם טרקטור, ולבנות ייתנו לשחק עם בובות, זה בהכרח פוגע בהם.
0: אגב, הם שתוהים החוקרי למגדר. מגדר הזאת, בסדר? רק ש... <שמע> אני רק רוצה להגיד לקהל שלי, על דעתי האישית, לא, יש, יש, יש אומרים, גם... כמו שתומס סוייל יש דעות כל כך מפגרות שרק האקדמאים יכולים להאמין בהן. כן, סליחה, נמשיך. ולכן,
1: אני בהחלט חושב שאתה צודק. לעצם הגדרה של משהו כבעייתי, יש לזה חוקים. בעייתיות מוגזרת, האם יש משהו שפוגע בתפקוד שלי, והאם זה יש משהו שפוגע וגורם לי כאב נפשי. תהליכים מגדריים, לא עושים את זה. ועצם ההגדרה של בעיה, והרצון להראות שאם אתה מיישר קו, אתה עושה משהו, זה אתה, כמו שהבדיחה על פסיכולוגים שאנחנו מייצרים בעיה כדי לטפל בה, אז במובן הזה, חלק מהתהליכים האלה מייצרים מציאות וטוענים טענות
0: שצריך... מופרכות ומצוצות מהאצבע. שיש אמרת, להם שהם חושב, לא, שהם יותר... אני חושב שצריך צריך לש...
1: צריך לחשוב עליהם עוד פעם.
0: לא, טענו, הבעיה, הבעיה היא שהאמת היא לא נר לרגלי המחקר הזה, וזאת טענה משמעותית מאוד. אני, אומר, אני לא צריך אנחנו, להביא אני... את פינקר אני אומר, ש... הם מעמידים <אח> את התוצאה הסופית,
1: ואז מנסים אותה לאשש.
0: אני אגיד לך מה סיפור. פה צריך אני... לפקפק בעיקר. אני אספר <אח> לך סיפור צריך... נחמד. ש... אגב, אפשר לראות את, הס... את המחקרים שפינקר מביא על קופים, כן? שאולי חברתו אותם לא נכון בדיסני פלוס. שנתנו להם טרקטור ובובות, וקופים בנים בוחרים טרקטור וקופים בנות בוחרות בובות. יכול להיות שגם את הקופים האלה צריכים להכניס לאיזשהו לא... מתקן חינוך מחדש. אני כן אגיד לך בהקשר הזה משהו מעניין, שג'יימס פלין, החוקר איי-קיו, המנוח, באמת אחד הגדולים בעולם, לפני שהוא נפטר, הוא חיפש חוקרים מארצות הברית להגיש איתם גרנט כדי להוכיח אחת ולתמיד ש-IQ הוא הרבה יותר סביבתי מגנטי. זה מה שהוא ממש רצה. ומי mm-hmm. שסיפר לי את זה זה גארד ג'ונס, זה שכתב את הספר uh, uh, Mindhive. הוא גם חוקר IQ מפורסם מארצות הברית. וג'יימס פלין לא הצליח, הוא לא מצא שום חוקר אמריקאי שהיה מוכן לשתף איתו פעולה. וג'יימס פלין, שהוא בחור רציני מאוד, כן, הוא לא ילד, הוא שאל את עצמו למה, איך זה יכול להיות שאני פונה לחוקרים אמריקאים והם לא מוכנים לשתף איתו פעולה, שכל החוקרים האמריקאים פחדו בסתר ליבם שהמסקנה שתתקבל היא כזאת שזה כן, והם לא רצו שהשם שלהם יהיה על זה. והנקודה הזאת שיש מסקנות, שיש דברים שאנחנו, אסור לנו להגיד במחקר, ויש דברים שמותר לנו להגיד במחקר. סתם דוגמה, ב-2005, אחרי שלורנס סאמאס פוטר מאוניברסיטת הרווארד, אחרי שהוא דיבר על ההבדל בין בנים ובין בנות, ה-NSF האמריקאי אמר שהוא לא יממן מחקרים נוירולוגים שמראים שינו, הבדל במוח בין בנים ובין בנות. ועל זה אמר ריצ'רד הייר, תקשיבו, אלצהיימר מתפתח שונה אצל נשים וגברים, ואם אתם לא תיתנו לנו לבדוק את זה, אנחנו לא נוכל לתת תרופות שיותר מתאימות לנשים באלצהיימר ולגברים, כי אצל נשים זה מתחיל פה ואצל גברים זה מתחיל אחרת. והרעיון הזה, שאתה מכניס ערכים לתוך עולם מדעי שמאז המאה ה-17 אין בו ערכים, הוא רעיון מאוד בעייתי. יש לך את המדע, ואתה צריך, כאילו, ובוא לדבר בפני עצמה.
1: פה אני מאוד מסכים. מצד שני, משחר ההיסטוריה של חוקרים, אנחנו מובלים על ידי אג'נדות, ואנחנו לא, על אף שזה אולי נראה ככה מבחוץ, אנחנו לא מנסים לחקור את האמת. אנחנו הרבה פעמים מנסים לאשש תיאוריה. ולכן אמרתי בהתחלה, חוקר טוב הוא חוקר שמנסה להפריך את התיאוריה, אין כמעט כאלה. ו- ו- וזה לא סתם, אני חושב שברגע שאתה מתחיל בשיח, שאסור להגיד משהו מסוים, גם אם בדקת ומצאת אחרת, ואתה לא יכול לדבר בשיח כזה או אחר, זה מתחיל להיות מאוד בעייתי, כי הגבולות מתשתשים בין מה אמת ומה לא. וזה מתחיל, אני מסכים, לייצר תהליכים מאוד בעייתיים במחקר. כמו שאמרת, צריך לתת לדאטה לדבר, זה מה שאני מלמד את הסטודנטים. אנחנו לא מנסים, יש תוצאות, ועכשיו אותן צריך להסביר, אנחנו, אם עשינו את המחקר טוב זו האמת, ועכשיו בואו בוא ננסה להסביר אותה ולא להסתיר אותה. ואכן לפעמים יש מקומות שאתה אומר, טוב, את זה אני לא יכול לפרסם. כי, כי מצאת משהו שהוא פשוט... בלתי פוליטיקלי קורקט ever, שאתה פשוט לא יכול לגעת בתפוח הלויט הזה, ואתה לא ממש יכול... היה לך נקודה כזאת
0: שאמרת, אני לא יכול לפרסם? כן. מה למשל? אם
1: אני לא יכול לפרסם, יש לי בעיה לספר, אבל... אני יכול להגיד לך
0: שאני, לי היה בקטע בספר על שאני בחיים לא כתבתי את המילים שחור ולבן, בחיים שלי, עם עט על דף, בהקשרי גזע. בחיים. לא ראיתי, אני לא רואה ככה אנשים. ויש לי פרק שלם שמוקדש להבדלים האתניים, והיו שם דברים, אגב, זה, זה פרק של 50 עמוד, אז, אז כן כתבתי, אבל היו שם דברים מ, מהמחקר שאמרתי, וואו, אני, את זה אני לא כותב. עד כדי כך. כן,
1: אז, אז, אז יש בפירוש דברים שנורא נורא קשה להתעסק בהם, כי הם פשוט תפוח לוהט לא ואתה לא רוצה להיכנס לשם. היה לנו מחקר על... יש אסטרטגיות לשימור בני זוג. איזה אסטרטגיה אתה נוקט, זה יכול להיות אסטרטגיות נניח של תשימי עלייך משהו שלא יראו, זה יכול להיות אסטרטגיות מגוונות מאוד, ועשינו מחקר על הבדלים בין גברים לנשים, ויש עדויות על התנהגויות של, שוב, לאו דווקא ביולוגית, יכול להיות תרבותיות של הבדלים באסטרטגיות בין גברים לנשים. איך גברים שטר... רוצים
0: לשמר את בת הזוג שלהם, שלא תלך מישהו כן,
1: אחר? את, את הזוגיות, כן, כן. Okay. מה האסטרטגיות שגברים נוקטים, אנשים נוקטות, יש מאמרים נפלאים גם של דייוויד בס, שראיינת, ומה שרצינו לקחת את זה, אחרי המחקר הראשון שעשינו, לקחנו את זה ועשינו את זה לקהילה להט"בית. ושם רצינו לשאול, האם באמת גברים הומוסקסואלים, אנשים הומוסקסואליות, יש להם את אותם אסטרטגיות. של הטרוסקסואלים, uh, והתוצאות לא פורסמו, כי יש שם משהו מאוד uh, תפוח לוהט, שיש שם איזה משתנה אחר שמסביר הכל, והוא משתנה שאסור לספר לו. כן,
0: ולכן זה לגב... למשל
1: מחקר שנאלצת uh,
0: לשים במגירה. אגב, אבל זה, זה מגיע גם במקומות היותר קטנים. לכן לכ, יש הרבה מאוד דברים לגבי באמת כל ההגדרה של אפילו המספר של כמה הומואים ולסביות יש באמת, אתה מבין? זה מספרים שאף אחד לא באמת יודע. ויש כזה, כולם מדברים, וזוגיות כזה. בדיוק יש לי עכשיו שיחה עם זאב שוויידל עוד מעט, שהוא אה, 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 אחד המובילים של הקהילה הגאה הדתית, כן? שיש בזה אוקסימורון לפי דעתי. אה, 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 ו, ועוד פעם, יש המון דאטה שאתה אומר, רק שנייה, וזה, יודע, מה הולך עם זה? מותר להגיד? אסור להגיד? טיפולי המרה? זה, זה דבר שאסור יש המון... לדבר. נכון. יש המון 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 פוליטיקלי קורקט בכל הסיח.
1: זה מגיע לזה שבשיעור סטטיסטיקה ש... שנתתי, היה לי שקט מתוך מאמר. זאת אומרת, הראיתי תרשים מתוך מאמר, ובעוונותיי התרשים היה צבוע בצבעים מגדריים. אבל זה היה, זה היה תרשים מתוך המאמר. הנשים היו צבועות בוורוד, והדברים היו צבועים בכחול, וקיבלתי תלונה מנשיא האוניברסיטה, ש... אחד מהסטודנטים פנה ואמר שאני אעשה שימוש בתהליכים מגדריים אסורים
0: בכיתה. טוב, אתה אמרת שאתם לא אוניברסיטת אייכמן, אבל אתה יודע, לאט לאט.
1: אז יש תהליכים שהם פרוגרסיביים, הרבה
0: מתחילים מסביבות טובות. אתה מכיר, כן, זה ברור, זה כמו אותו מרצה שאמר שדיבר על התרבות היפנית ודיבר על המילה ניקר, שהיא מילה משמעותית בתרבות היפנית, ואחד הסטודנטים אמר שהמילה הזאת פוגעת בו, כי, מ, כי היא מזכירה לו ניגר, שזה שחור, והמרצה <אח> הושעה מהאוניברסיטה, והמרצה אמר, אבל אני שחור, וזו מילה שיש נגד התרבות היפנית. אי אפשר לצאת מזה, ו... כן. זה... אז, אז אולי באמת, אתה יודע, זאתי סוגיה. טוב, תקשיב, היה מרתק איתך. מי שקרא, מי ששמע את השיחה שלנו ולא... אה, יש דברים בעברית שניתן לקרוא על הדברים האלה? כי אתה יודע, הפניתי לדיויד באס, הפניתי לפלומין, הפניתי להרבה אנשים. יש דברים בעברית שניתן לקרוא על החומר הזה? עוד לא כתבת ספר מדע פופולרי? זה בעצם מה שאני שואל.
1: תראה, תראה, במשבר גיל החמישים, זה מה שאני אעשה.
0: נו, אתה אתה מסיים בשתיים לעבוד, אלוהים יעזור, יש לך
1: המון זמן.
0: נכון,
1: ולכן הילדים שלי הם עדיין במקום הראשון לפני הספר. אז... במשבר גילה חמישים, זה חלק מהדברים שנעשה, אבל זה תמיד מבצבץ בי הרצון לעשות את זה, אני חושב שיש המון מסרים חיוניים מתוך המחקר שאנחנו יכולים להעביר הלאה, וחשוב לעשות, אז
0: אני,
1: אני מניח שבינתיים אתה תמשיך לכתוב ספרים.
0: האמת היא, הספר הבא שלי הוא על מכונות חושבות ואנשים שלא, על אינטליגנציה מלאכותית.
1: תודה. זה, כן.
0: כן, רגע, אז אוקיי, אז תיתן לי בבקשה, אז שתי שאלות שאני שואל תמיד את האורחים שלי, וכיף לשאול בעברית, תן לי ספר שקראת בחמש, עשר שנים האחרונות, ששינה לך זווית הסתכלות, שאמרת, וואו, וואו, לא חשבתי על הדברים האלה ככה, אני רואה את העולם אחרת.
1: אז אני לא אקח אותך דווקא לספר מדע פופולרי, ואני גם לא אקח אותך לספר אה, חדש. זה ספר שנתקלתי בו, של הנרי, ואני לא יודע אם אתה מכיר או, או שומע, שהיא אה, הוגה דעות כלכלית, קפיטליסטית, שהספר שלה, שיש לה סדרת ספרים, אבל... יסלח לי, אבל אני לא מכיר את השם בעברית, אבל... Uh, Shared, כאילו, כשאתלס הרים כתפיים, כשאתלס זה האדם שמחזיק את העולם, וזה ספר אפוקליפטי, עם uh, מעין uh, מה זה טוב ורע, ו... ב- בעולם, וכשאתה קורא אותו, הלסת שלך נופלת. אתה פשוט אומר וואו. זה ספר של אלף עמודים, משהו מטורף, אבל זה אחד הדברים שמטלטלים את צורת המחשבה שלך איך קוראים לו? נכון.
0: Last, oh, a... יש אפילו ספר, sure. על, יש uh, אפילו סרט על זה, לא?
1: היה סרט uh, ישן יחסית,
0: אבל הסטייפה לא עצמו... אין, ר... רגע, זה, זה של, של איין ראנד. כן. לא אין, אין ריד. ר... אין ריד. אה, של איין ראנד, אוקיי.
1: בסדר, איין ראנד. זה ספר שמטלטל לך את כל צורת המחשבה, ואני חושב שהוא חובה, חובה חובה, חובה חובה בעיקר לאנשים פועלים. הגישה שלה היא מאוד קיצונית, אבל זה פשוט לקק את האצבעות האינטליגנציה שיש, אז זה מאוד מאוד מומלץ.
0: אגב, השיחה הראשונה שלי באנגלית הייתה עם ירון ברוק, שהוא נשיא מכון איין ראנד העולמי. אז זה היה... כיף גדול באמת לדבר איתו
1: איינרנד. היא הוגה דעות מדהימה.
0: וגם זאתי, אני לא יודע אם אפי זה הדרך לדבר עליה, אבל בוודאי שאם הגברת הזאת לא הייתה חווה את כל הדרק הסובייטי, היא הייתה הולכת למקום אחר מאוד. אז יש משהו בחוויות מעצבות, שבוודאי אצל איינרנד, שעשו משהו טירוף מוחלט. והדבר השני, דיברנו בהתחלה okay. קצת, אתה okay. חייב לתת לי טיפ אחד של, אתה אומר, אני עובד מאוד מרוכז והזמן הזה הוא זהב והוא תמציתי, איך אתה עושה את זה? תן לי טיפ אחד של איך okay. אתה כאילו סוגר את הדלת, אתה סוגר את הטלפון, אתה סוגר את הוואטסאפ, אתה עובד רק עם מכונת כתיבה, איך? מה? תן לי משהו. צחי, okay. אתה חייב.
1: אז, אז קודם כל, יש היום מושג שנכנס חזק, וזה טכנולוגיות מפריעות. ו... אתה כל הזמן מוסח, ואתה קשה לך נורא לפעול, וכל דבר מקפיץ, את הקשת שלך, וכל האלגוריתמים של... מפייסבוק ועד בכלל, שואבים לך את מרבית הזמן הפנוי. ולכן כשאני עובד, אני שם על מצב שמע, קודם כל. ואחר כך אני יודע שזה הזמן שבו אני יכול להתעלם מאנשים אחרים. יש לי את הזכות המלאה להיות עם עצמי, וזה הזמן שלי. ובזמן הזה, אבל, אתה יעיל בצורה קיצונית. זאת אומרת, אתה יודע שמה שאתה עושה, אתה עושה אותו בקטע... אתה במצב
0: טיסה, סליחה שאני מתפרץ, כי אני חי את הדברים האלה, אני חייב, אתה יודע, אני שואל את זה, לא, לא בשביל המאזינים, אני שואל בשבילי. אתה עובד במצב טיסה? את, אתה שם את המחשב במצב טיסה? בוא נאמר שאני במצב טיסה. כן. אומרת, אני, אם את... אתה צריך, כאילו, וכמה אתה... מי ב- ב- שנכנס המעמר...
1: לחדר, כן, אני האדם ב- הכי אנטיפאט שאתה תפגוש.
0: למה אני... אתה לא נועל את
1: הדלת? אתה יודע. זה כבר עניינים אחרים, אבל הדלת סגורה, ואני אהיה מאוד קורקטי, מאוד מאוד
0: קורקטי שאני מגיע, כי יש לי את הזמן שבו אני מקדיש, והזמן הזה... רגע, הזו... ואתה, וכשאתה ו- 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 אומר זמן מקדיש, אז אתה כאילו מול הוורד, מול הלטח, אני לא יודע איפה אתה כותב, כן? מול הוורד בעיקר, או מול הוורד עם הפייפרס, ה... מה כאילו ה-ideal time בשבילך? איך זה נראה? עיקר הזמן זה כתיבת מאמר, או עיקר הזמן זה מה?
1: אז קודם כל זה מאוד תלוי, וזה, זה, פה נכנסת גם השאלה מהו מגוון היכולות שלך כאקדמי. ובתחומים מסוימים, למשל התחום ש, שאני מתעסק בו, סטטיסטיקה היא חיונית מאוד. וחלק מההכשרה שלי, מלמדתי להיות uh, עד כמה אשף שאני יכול, uh, שאני יכול להיות בתחום הזה, ואני נהנה מאוד. לראות איך הדאטה משחק, ואז אני מתחיל מיצירה של פרקי, פרקי תוצאות. ועליהם יש לי את הזמן שבו אני קורא מאמרים, ואני קורא אותם על האייפד, מסמן לי את זה, עד שאני מבנה לעצמי מאמר בראש, ואז אני פשוט יושב וכותב אותך.
0: איפה אתה אני... מסמן, אגב, סתם ככה בשביל הכיף שלי? זאת אתה מסמן על, כאילו, עם הטוש, עם הפנסל?
1: אני משתמש בתוכנה שהיא גם עוזרת לציטטות לאחר מכן, שזה נקרא EndNote. אני מצאתי אותה כמאוד מאוד טובה, שם אתה יכול גם לפתוח את ה-PDFים ה- ולסמן בהם. רכשתי מהמנטור שלי יכולת, ברגע שיש לי, שקראתי מידה מסוימת של משהו, יש לי את המאמר בראש, ואז אני פשוט כותב אותו. אבל הוא, הוא פה כבר לפני שאני, שאני כותב, אז אני יכול לכתוב באופן מאוד יעיל. אבל הרעיון הוא רעיון קבלני. אי אפשר לשבת ולקום לקפה, ולשבת ולצאת לדבר בפרוזדור, ולש... זה דחיינות. צריך פשוט לשבת ולעשות. וזה הזמן שלך. כלומר, ברגע שאתה, כאילו, זה נכון שאתה יכול להגיד לעצמך, אם אני אשתה ואוכל, אני חברותי ואני תורם לעצמי. נכון, אולי. אבל אם אתה רוצה לתרום באמת לעצמך, זה הזמן שלך עם עצמך. והזמן הזה צריך להיות מאוד מאוד יעיל. צריך לנצל את זה לזה. כל השאר, דחיינות וטכנולוגיה מפריע. עד שתיים אתה יכול לעשות משהו בשביל עצמך.
0: תקשיב, זה כל כך, כל כך, כל כך מעניין, וזה כל כך כיף, ואני כל כך שמח, אתה יודע, אחד הדברים הכי כיפים שיוצאים מהערוץ הזה, בעוונותיי, אני לא הכרתי את השם שלך עד לפני חודש, ו- 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 ואיזה יופי להכיר חוקר. כל כך משמעותי וכל כך חשוב, ויכולת שלך לדבר איתו וללמוד ממנו, איזה, איזה כיף. ברשותך אני אבקש עוד משהו אחד, שכן בשביל מי שקורא אנגלית, אז uh, תיתן לי אחרי זה לינק לשניים מהמאמרים שאתה חושב שהם הכי רלוונטיים לציבור שכתבת, ונשים את הקישור שלהם פה בתיאור הסרטון. <ע> אז <ע> <ע> מי <ע> שרוצה... זה <שרוצה> קישור <שרוצה> גם
1: uh, לבלוג, מי שרוצה להמשיך ולראות, מתוך הפרויקט שאנחנו עושים, אנחנו מעלים uh, דברים שאנחנו לומדים. אז יש בלוג שאפשר להתעסק, הוא מתעסק באפי גנטיקה ותהליכים,
0: ואפשר שם לראות ולקרוא עוד. אז אנחנו נעשה גם את זה, כי זה באמת דבר מדהים לראות עד כמה בן אדם יכול להיות מאוד צעיר מצד אחד, להיות מאוד פרודקטיבי מהצד השני, ולא רק פרודקטיבי, אלא באמת לייצר עבודה שהיא סופר 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 משמעותית. פרופסור צחי אינדור, אוניברסיטת רייכמן, תודה רבה רבה על הזמן תודה, הזה תודה שלך. רבה. ביי ביי. תודה. אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז תנו לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה שמעניין אתכם, שאתם רוצים לקחת הלאה, פשוט ספרו אותו לאנשים אחרים. משהו מעניין שאני אמרתי, משהו מעניין שהאורח שלי אמר, איזשהו רעיון שאתם רוצים לקחת אתכם לחיים, פשוט ספרו אותו לחבר או לחברה. זאת הדרך הטובה ביותר לזכור.